0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman. Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Heute mit dem Thema Schiedsrichter. Alles nur Pfeifen. Mein Name ist Christian Theis. Ich bin Tim Bindel und heute ist bei uns Ralf Brandt. Ja, liebe Leute, wir hatten uns ein bisschen Pause gegönnt zum Jahresbeginn, so kann man sagen. Ja, habt ihr gar nicht gemerkt. Habt ihr nicht gemerkt. Oder vielleicht habt ihr es auch ja. gemerkt. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir heute zu dritt wieder hier in diese Mikrofone sprechen dürfen. Und man hat wieder ein bisschen mehr Drive irgendwie so mit so ein bisschen Pause. Und ähm, ohne jetzt viele Worte zu verlieren, möchte ich gerade unseren lieben Gast heute vorstellen. Wir haben Professor Dr. Ralf Brandt heute bei uns. Und man könnte glauben, dass das ein... Auch nach der letzten Folge mhm. mit Henning Hanisch. Endlich wieder ein Professor äh, da. <lacht> das ist das. Aber was vereint, Basketball hey. äh, ist auch hier so ein bisschen, ich sag mal, die, naja, die, die weite Verbindung. Aber auch die Sportwissenschaft und jetzt zwei Sätze noch dazu. Also Ralf Brandt ist Professor für Sportpsychologie an der Universität in Potsdam. Das Ganze seit dem Jahr 2008. Des Weiteren ist er geschäftsführender Herausgeber des German Journal of Exercise and Sport Research und beschäftigt sich in seinen Forschungstätigkeiten unter anderem mit sportpsychologischer Betreuung im Spitzensport, Doping- und Nahrungsergänzung und viel mehr und natürlich auch Schiedsrichter im Sportspiel. Hunk, Ralf, du atmest schwer Boah, durch. Ich
1: muss ganz dringend die Infos auf meiner Website irgendwie aktualisieren. Oh, ja. also, oh, Habe ich schon dran vorbeigeredet? Ah, nichts oder nur wenig war, war äh, falsch, gerade was du gesagt hast. Also die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die zählen tatsächlich äh, äh, in diesen weiteren Bereich rein. Äh, ja, in den letzten Jahren ging es aber vor allem auch um Affekt. Gesundheitsverhalten, ich glaube, eins eurer Lieblingsthemen. Und äh, ja, aber sonst war es im Großen und Ganzen richtig, was du da gesagt hast. Gott sei hast. Dank, Tim, hast du. Aber Gesundheit, das
2: hättest du ruhig nochmal aufstöbern auf können, ne? Oder Och, ich Leute, auch Leute, ich drehe hier gerade so viel in Gesundheit. Ja. Also habe ich gedacht, ja. das lasse ich jetzt mal sein. Aber ich schreibe mir das gleich mal auf meinen kleinen Zettel auf: Gesundheit, dass wir da auch noch, Ralf, mit dir drüber äh, sprechen können. Und Sportpsychologe äh, heißt, man ist international vernetzt, richtig? Ähm, ja. Äh, in welchen, Ländern, welchen Ländern darfst so. du reisen? Wo bist äh, du ab, wenn, Nach Corona,
1: wenn Corona vorbei ist, wie die ja, Kinder sagen. Ich, ich, bin, ich bin ein bisschen eitel, deswegen sage ich es gleich ganz am Anfang so. Ich habe äh, noch die, die Gelegenheit an der äh, Iowa State University, mm. äh, mein, mein, äh, ja, mich da ein bisschen aufzuhalten und ein bisschen mitzuhelfen. Insofern bin ich da viel unterwegs äh, in diesem Kontext US-amerikanische Exercise Psychology.
2: Ist das in Chicago? Oh Gott, ich bin nee. ganz falsch, oder? I I Iowa, State Iowa,
1: Iowa State University ist in Ames äh, im Bundesstaat Iowa. Ja. Das ist äh, wie ein mein, Niemandsland, oder? Ein Flyover Country ja. sagen wir ja. dort. Schön,
2: also, Flyover
1: Country, sehr gut.
2: Ja. Nicht gut. Da ist Mein, ja. ähm, mein Cousin ist, in, ist dort aufgewachsen. Meine Eltern waren, als ich ein kleiner Junge war, in den 80ern, war nämlich damals zu besuchen. Da kamen nur Fotos von denen vor Maisfeldern zurück und sonst nichts das ist
1: Das ist genau mein Eindruck dort auch. Also als ich das erste Mal dort war, du kommst, du fährst dort äh, erstmal kilometerweit durch Maisfelder und dann gibt es noch so ein paar Stallungen, ich glaube äh, Schweine werden dort, dort gezüchtet und dann kommst du nach Ames, das ist da wo ich, also ich bin mit Schwab, aber ich herkomme, wo man ja. sagen, cool da ist nichts los, aber am Rand von Ames Stehen dann Gebäude aus Glas, Beton yeah. und so also auf altgemachten Fassaden. Sieht aus wie ein UFO, das von außen gelandet ist. Das ist dann die Universität. Ach, und sonst ist da aber nichts. Ja, schön, dass du da bist, wenigstens ab und ja. zu. Ich ja. weiß nicht, ob Ralf, die das auch denken. Aber. Ich
0: wollte gerade sagen, Ralf Brandt neben Schweinen und Mais. Herzlich Willkommen. Danke für, ne? danke für die deswegen, Präzisierung. Iowa State. Genau, habe ich hier ja, genau, hab gut zusammengefasst. Wie ja. Ich auch <lacht> Ja, schön. Ähm, wir haben ja heute, ähm, muss man dazu sagen, einen Episodentitel, der von vielerlei Leuten auch schon so, ich sag mal, einerseits gewünscht wird. Und Tim hat so die, die wie sagt man, hast du eben ausgedrückt, so die, ich habe ja, ne, du hast gedacht, ne, so, ich ne. fühle äh, würde mich bedeckt halten über das Thema, Das stimmt ja gar nicht. Gar nicht. Ralf und mich verbinden nämlich auch die Tätigkeit des Basketballschiedsrichters. Wobei ich zum alten
1: Eisen zähle und du zu denen, die immer noch irgendwie den ja, Kopf dann halten. Ja.
0: Gucken, da. gucken wir mal, was wir an Gemeinsamkeiten äh, und Trennungen vielleicht auch da heute finden. Ich freue mich auf alle
2: Fälle drauf. Christian, giltst du noch als Talent eigentlich so? Ähm, oh, oder bist du jetzt auch da, dafür schon zu es alt? Gibt
0: so, es gibt so festgeschriebene ähm, Statuten zum Talent, in der Tat. Und da weiß ich gerade nicht, ob ich da noch dazu zähle. Ich weiß es nicht. Mhm. Also vielleicht ist es auch alterabhängig, kann sein.
1: Aber also ich bin mir ganz sicher, dass es keine Altersgrenze ja. oder so irgendwas gibt, aber eigentlich, also so auch deinem Äußeren nach bist du schon ein bisschen älter als einige von denen, ja. die dann irgendwie so... So ganz durchmarschieren, ja. ja. Also Leute, wir haben hier ein echt Special Interest-Thema. Aber wir,
2: wir finden, wir finden glaube ich, die Kurve zu ganz grundlegenden Themen. Wie zum Beispiel ich möchte gerne einbringen heute, das Thema Spielen, ganz im Allgemeinen. Und Spiele, weil Schiedsrichter da für mich ja auch irgendwie Experten sind. Wie funktioniert eigentlich so ein Spiel und was kann man da verbessern und sowas? Das, das würde mich heute interessieren. Ja,
1: und ich Könnt ihr glaub, da Antworten
0: finden? Auf jeden Fall. ja
1: Seit Größenordnung 1996 nehme ich mir vor mit meinem äh, Doktorvater Wolf Mietling, dass wir irgendwann mal ein Buch schreiben, uns äußern zu dem Thema Spiele leiten. Ja, weil das tatsächlich sowas ist, was mit, mit Leistungssport ja. und Basketball vielleicht gar nicht in erster Linie zu tun hat. Ja.
0: Ralf, jetzt lass doch auch mal anderen Leuten Platz, um irgendwelche Bücher zum Schiedsrichterwesen zu schreiben. Weil immer, <lacht> immer wenn ich, immer wenn ich, ja. Irgendwie eine Arbeit betreue, ja. Immer wenn ich irgendeine Arbeit betreue, die am Rande Schiedsrichter thematisiert, wen finde ich da immer als Referenz? Yes. Yes. Ach, genau, natürlich Mensch, selbstverständlich. Mensch, ja. das, 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 wie ja. heißt es immer Spieler und Spieler und Stress? Oder wie, wie hieß mhm. es nochmal? 2002.
1: Ah, den Titel hat sich äh, der Verlag damals ausgesucht. Wie heißt denn, äh, die Arbeit das also heißt Schiedsrichter und Stress. Heißt das Buch tatsächlich? Also die, ah, ja. dis, die Dissertation hat nicht so geheißen und ich sehe die Schwerpunkte eher auch woanders. Aber die wollten so ein möglichst plakativen Titel haben okay. ja,
0: und das gelungen. Ja, es bis heute noch äh, wird gängig äh, darauf verwiesen. Ja, auf jeden das, Fall. Äh,
1: ja, also in, good to know Hintergrundwissen. Ähm, meistens ist ja so, dass man, wenn man irgendwie mal 20 Jahre äh, weiter ist, man nicht mehr alles Weltklasse findet, was man damals in seine Diss reingeschrieben mhm. hat. Und äh, solche Stellen gibt es in dem Buch auch, aber äh, die verrate ich nicht, wo ihr die liegt. Es ist irgendwie traurig, wenn man seinen Diss gerade schreibt und jetzt schon weiß,
2: dass man in 30 Jahren das ziemlich beschissen finden wird. Warum, warum, guckst, du mich, warum, guckst, du, warum guckst du mich dabei heißt, an? Heißt das nicht, dass die jetzt schon beschissen ist? Das, also, das frage ich mich auch bei so, das bei so Technik.
1: Nein, bei, bei Christian wird das dann beim guten Wein. Das wird immer ja, ja. besser, wenn es ah.
0: lagert Gut, und denn,
1: gespannt Ich muss Tim ja. sagen,
0: Wein reift ja auch in der Tonne.
2: Ja. Aber ich kenne den Effekt auch, wenn man sich diese Dissertation dann nochmal ansieht nach der Zeit. Man, hmm, oh, ja.
1: Ja. Das, ist, das ist mies, ja. weil man, man glaubt zwar einerseits, dass man echt viel weiß, aber man sieht dann auch so ganz genau, äh, wo man vielleicht doch nochmal hätte in der Nacht lesen können. Aber kann sag mal, habilitiert ja. hast du dann nicht zu dem Thema, korrekt? Nein, zur Habilitation wechselte ich von äh, Konstanz nach Stuttgart und habilitiert habe ich äh, in diesem Themenzusammenhang Gesundheitsverhaltensänderung. Mhm. Mhm. Also ich landete. Vom äh, Sportpädagogen Wolf Mietling, ähm, beim äh, Gesundheitswissenschaftler, Sportwissenschaftler Wolfgang Schlicht. Und so haben sich dann auch da die Themen aufgemacht. Mhm. Wie
2: sieht es denn aus so im, im Kontext Gesundheit bei euch zurzeit? So, ich trinke Tee jetzt viel. habe ich irgendwie Dito. Gehabt. Ja, ja du Dito. Tee? Ja, Tee
1: safe. Ja. Ralf, Tee? Ey, hör her. Ich werde dafür bezahlt, über Gesundheit nachzudenken und also. muss mich deswegen nicht so verhalten. <lacht> Aber äh, nein, ich bin Kaffeetrinker. Ja. Äh, und äh, ah. gut, vielleicht, vielleicht kriege ich es auch tatsächlich, also was mein Selbstbild anbelangt, kriege ich es ganz gut hin so mit, mit, mit Gesundheit im ja. Großen und Ganzen. Also ich habe da glaube ich auch... Glück. Wie viel Gramm Protein hast du heute schon zu dir genommen? <lacht> ähm, ich zähle nicht zu denen, die ihre Gesundheit vermessen, muss okay. ich sagen. Aber man hat so ein Gefühl mittlerweile, man weiß es doch so. Man ja, schafft sich doch so ganz, ganz aus Versehen den ganzen Tag. Das, das passt, aber ich bin auf die Kohlenhydrate scharf heute Abend.
2: <lacht> okay, dann Fall. beeilen wir uns, dass du schnell zu den Kohlenhydraten kommst. In Mainz gibt es welche zu holen. Ich auf jeden Fall. Ich.
0: Genau. Ja, ähm, Neujahrspause habe ich am Anfang gar nicht äh, anmoderiert, sozusagen. Dass man auch noch sagen kann, frohes Neues, rückblickend natürlich. Ähm, 2022, ich glaube von vielen, nicht nur in der Wissenschaft, die wieder eventuellen Präsenztagungen entgegenfiebern, aber auch allen anderen Leuten abseits sowohl im Sport als auch in der Gesellschaft erhoffen sich glaube ich von diesem Jahr 2022 mehr ich glaube Normalität kann man sagen. Da hoffen wir auch für und starten mal mit einem ganz normalen Podcast in diesem Februar mittlerweile zurück in die Zukunftsprobleme und schauen mal was es sonst so bei uns dreien Neues gibt und wir gehen in the News.
2: Ich möchte gerne eröffnen, ich habe eine Postkarte mitgebracht. Lieber Edgar Sauerbier, ein Kollege aus Flensburg, er schreibt uns sehr regelmäßig Postkarten, aber wir haben es noch nie erwähnt, so wirklich, wie, wie, wie sehr er unser, unser Format unterstützt. Und er schickt immer so, ich glaube, das sind so aus drucke auf Fotopapier, wo er Sachen aus dem Internet ausscheint und diesmal ist, ich zeige euch das mal hier, diesmal ist ein offen, offensichtlich ein Twitter-Beitrag von Raul Krauthausen da und der fragt, sagt man nun Mensch ohne Behinderung oder nicht behinderter Ich bin da immer ein bisschen unsicher. Also der Edgar ist ein absoluter Inklusionsexperte und schickt uns hier auch nette Grüße mit dieser Karte und vielen Dank und so weiter. Macht sich immer Gedanken über unser Programm. Wir sollen weiter so machen und
0: Edgar, wir laden dich auch mal ein. Ja, wir haben ja eine ganz, äh, eine ganz tolle Liste von ja. potenziellen Gästen in der Pipeline, wo Ralf heute den, den Anfang macht. Und äh, da denke ich, können wir äh, Edgar auf alle Fälle auch dazu zählen, ja. dass wir ihn gerne zu uns nach Mainz holen. Ralf und sonst. Das fragt man ja immer so, was, äh, und sonst, äh, ich, was ist los? <lacht> ihr
1: ihr lebt nicht begeistert. Also nach dem Motto, äh, die, die, die News sind eigentlich, dass ich mich äh, dermaßen freue, dass ich aus meinem Homeoffice äh, mal wieder ein bisschen ausbrechen darf. Ähm, diese ganze Corona-Situation, gut, man tut, was man kann und äh, ich setze mir keinen Aluhut auf. Ähm, aber langsam irgendwie freue ich mich dann doch wieder, Menschen nicht nur durch Zoom kacheln, sondern so echt ja. live zu sehen, das hat was.
2: Ist das so ein richtiges Homeoffice oder so eine mit dem, mit dem Unterarm freigeräumte Ecke vom Küchentisch, in der du da so arbeitest?
1: Also ähm, meine, meine Frau meinte, als sie... Äh, jetzt schon vor, vor ja, Anfang der Pandemie irgendwann mal wieder ins, in mein Büro kam, ähm, dass ich da zum Fernsehstudio umbaue. Also ja. ich weiß nicht, wie es euch ja. geht, aber man hat dann irgendwie so nicht mehr die einfachste Webkamera, sondern irgendwas, hat einen vernünftigen Ton und dann kommen so über das Jahr hinweg dann auch nochmal hier Licht dazu. Mhm. Ach, und du,
0: lieber Himmel, du ja.
1: lieber Himmel. Also wie gesagt, manchmal ein bisschen eher ein Fernsehstudio. Hast du auch ein Greenscreen? Hast du einen Greenscreen, ja. Es ist mir ein bisschen so next peinlich, Level, aber, aber ich habe tatsächlich einen gekauft, ganz am Anfang, weil ich dachte, boah, das ist geil und äh, dann habe ich aber gemerkt, dass das, wenn man suboptimale Bildtechnik hat, echt scheiße mhm. aussieht und deswegen äh, verstaubt der okay, äh, okay. Screen Screen im Augenblick ein bisschen. Ich habe mir bewusst einige Inkompetenzen erhalten, also
2: ich weiß immer nicht, wie man selber Microsoft Teams ähm, Termine anlegt, macht das immer über Sekretariat und... Ansonsten ähm, klappt bei mir auch öfter mal was nicht in diesen Konferenzen und ich habe nicht so viel aufgeschockt. Zwei Bildschirme und ein gutes Mikrofon. Licht, da bin ich noch nicht, da habe ich die normale äh, Stehlampe, die kann man so bewegen und die so.
1: Okay, ich, ich bin da so, so ein bisschen nerdig irgendwie. Also so, mhm. ich, ich, mag, mag und irgendwie so technik Technikgimmicks. Wenn du dich hier
0: umschaust, äh, weißt du ja, wer ja, auch steht. Wenn man hier. Leute <lacht> hat in der Abteilung, die
2: da nerdig genug sind, dann verliert man das auch, ne? Use it or lose it. Du hast ich habe so viele Leute um mich rum, die da so, Christian, auch wie du. Vielen Dank. Dafür an der Stelle. Ja, total fit. <lacht> Aber mal Hand aufs Herz, Leute. Ähm, mit der Unterhose oder Boxershot schon
1: mal eine wirklich seriöse Konferenz gehalten? Oh, so sowas ist mir zum Glück noch nicht passiert. Nee, man sieht ja also, nicht. Also zumindest weiß ich noch nichts von. Man sieht es ja Keine nicht. Ahnung, ja, was ja also schon mal ja, mit der
2: Boxershort schön da gesessen. Ja, und oben Hemd. Oben Hemd, oben, ja. klar. Natürlich, oben ja. Professor,
1: unten ja. gerade aus dem Bett raus. Ja. Ach so, nee, ich, so, bin, ich, bin, ich bin schwäbisch erzogen. Sowas ah, mache ich nicht. okay, alles klar.
0: Schwäbisch erzogen, also das Hemd ist euer ah. <lacht> Hemd.
2: Aber schwäbisch erzogen heißt doch auch, dass man auch so, so was versteckt. So, Hauptsache der Herrgott sieht nicht und so, oder? Da ist auch so ein bisschen was Verschmitztes mit drin oder? So ein bisschen was Schlitzohriges eigentlich. Oh, ja, nicht, nicht. Ich, ich,
1: weiß, ich weiß nicht, ob ich das als Schlitzohrig erlebt. Also ähm, ähm, so im weiteren Zusammenhang fällt mir eher so irgendwie der Spruch ein, den ich mal gehört hatte, so ein, so ein schwäbischer Sozialismus.
0: So, was mein hm, Nachbar okay. hat, das brauche ich ja. auch. Ja, ja. Ähm,
1: also ob das so verschmitzt ist,
0: weiß yeah. ich nicht. Okay. Ja, aber was sonst noch Neues so gibt, das, hm. ähm, äh, Ralf, kann man ja auch selbstbewusst über dich erzählen. Ähm, du, du hältst eine Keynote am DVS-Hochschultag in Kiel, korrekt? Stimmt das überhaupt? Ich, ich habe dann nochmal auf der Homepage geguckt, da, stand,
2: da standst du gar nicht drauf. Oder habe ich
1: eine alte Version gesehen? Also ich habe hab mich vor kurzem zufällig gegoogelt und da habe ich die Seite gefunden, auf der ich angekündigt werde. Also äh, ja, äh, das ist die, die haben mich da eingeladen oder Mann hat mich eingeladen zur Keynote und äh, das ist also schon schön. Also ich freue mich da sehr drauf und bin auch ein kleines bisschen stolz, weil das so eine von den, den Gelegenheiten ist, bei denen man jetzt eben nicht nur eingeladen wird, so aus der eigenen Community raus, sondern sich da ein paar Menschen mehr Gedanken machen wen Sie einladen wollen. Und ich äh, freue mich, freu mich da sehr drauf. Äh, was wird das Thema Haut.
0: sein? Ähm, man Schiedsrichter und Stress.
1: <lacht> <lacht> 2002. Da könnte ich, muss ich schauen, ob ich die alten Overhead-Folien dazu ja. noch finde von 96. Äh, okay. Ja, stimmt. Ähm, nein, ähm, man hat sich ähm, so ein Thema mit, mit Corona-Bezug gewünscht, mhm. weil wir ähm, seit 2020 da auch so ein paar, paar Dinge gemacht haben. Und zuerst dachte ich, boah, wie langweilig. Ähm, Corona hat ja irgendwie jeder so ein bisschen genug davon. Aber ähm, ich möchte es nicht spoilern. Aber ähm, ich glaube, es gibt schon so ein paar spannende Geschichten daran. So These bei der Geschichte ist, dass, dass diese Corona-Zeit irgendwie ganz so vielleicht so ein bisschen wie, wie ein Brennglas hm. so bestimmte Schwächen, aber ja, auch Stärken ja. von Sportwissenschaft äh, nach vorne gebracht hat. So und um solche Dinge möchte ich da mich kümmern. Ich bin total gespannt drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Und wir hoffen, ja, glaube kommt. ich, wir hoffen, ja. glaube ich, beide auch sowohl du als auch ich muss ich dir ehrlich sagen, dass dieser ähm, dieser Hochschultag in Präsenz stattfindet, weil ich habe die ähm, die Ehre sozusagen unter den Top drei Finalistinnen mm, ähm, des DVS Nachwuchspreises zu sein und darf meine Arbeit dort vorstellen. Da freue ich mich sehr drauf und würde mich natürlich total freuen, wenn das auch in Präsenz stattfinden. Was man würde. jetzt schon
2: mal sagen kann, es gibt wohl keinen Mann zurzeit, der eine äh, bessere Arbeit äh, schreibt als du.
0: Oder er hat nicht eingereicht. Ja. Das, das <lacht> <ist> steht <lacht> natürlich auch noch immer zur Debatte. Deshalb würde ich mir das nicht anmaßen. Ja, die Hausmacht steht. <lacht> ja, <eigentlich gut. lacht> ich
2: darf, auch da bin ich sehr gespannt. Und oh Gott, ja, ich habe ja schon da unsere Abteilungssitzung so ein bisschen befürchtet, habe ich schon gesagt, so, ich glaube das nicht, ey, im März in Präsenz, DVS-Hochschultag, wo sie alle überall herkommen, sehe ich nicht. <lacht> Also, okay. ich, ja,
1: ich <lacht> fürchte auch, dass es noch knapp wird, aber ja. ich gebe, die Hoffnung stirbt ja. ganz zuletzt. Ja. Ja.
2: genau. Okay, andere Themen. Ja, ähm, was hättest du denn gerne, was dein Nachbar hat, Christian?
0: Was mein Nachbar ja. hat? Boah, gute Frage. Hab ich jetzt gerade nichts. Gar nee, nichts, so hab gesehen oder nee, so einen das ich auch Buch.
2: gerne. Ich bin so was. Immer, nee, so ja. an
0: Wünschen bin ich mal schwer. Nee, gerade nichts.
2: Ja. Du? Nee, ich weiß auch nicht, auch nicht, was ich bestellen soll. Gerade ja. Moment habe ich alles. Und so, du, Ralf, willst du also, also, irgendwas?
1: Ja, ich, will, ich will viel so. Als Psychologe ja. ist mir ja auch ein bisschen verdächtig, wenn Menschen so gar keine Wünsche und ja. Ziele haben. Ich selber das sehr gut. Aber was haben, weißt du? Es gibt ja zwei wichtige Dinge für Menschenleben: gut aussehen und viel
2: haben. Okay. Bringst du da beides mit, würdest du sagen, Für dich? <lacht>
1: Ich darf sowas wie kein Kommentar sagen, oder? <lacht> nee, das Aber macht das
2: Podcast nicht. wieder Bock heute. Fang doch mal mit dem Thema an, oder? Ja, pass mal wir auf, auf oder ich würde sagen, wir
0: gehen mal aus den News raus und dann haben wir nämlich noch so eine kurze Transition. Da können wir uns dann wieder mal zusammenreißen und dann gehen wir ja. in die äh, in Medias Res, gehen wir gleich rein. Musik Ich, äh, möchte ich noch eine Sache fragen, Ralf, weil das finde ich immer eine sehr schöne Frage. Corona-Zeit, irgendwas Neues angefangen, sowas oh. Neues entdeckt? Ja. Bitte nicht Yoga. Ja, komm, ich <lacht> hatte. Nein, ist kein Yoga. Das ist, das ist der
1: gute Teil der Nachricht <lacht> dran. Aber ich tue mich noch schwer damit, offen, unterzu, äh, unter, äh, offen umzugehen. Und dann ist wahrscheinlich jetzt der Punkt gekommen, an dem ich mich da outen muss. Ich habe mich echt heftig mit dem Golf-Virus Infizierung. Oh, okay. <lacht> ja, es ist, also ja. es ist nicht ja. ganz ja. leicht, aber ich kann euch sagen, das ist, oder mal ein bisschen saloppem, ähm, so, das ist schlimmer als Koks. Das fixt ja. dich so. Nicht, dass ich mich mit Koks auskennen würde, ja. aber es fixt dich so dermaßen an und bringt dich dann wieder zur Verzweiflung und irgendwie ist es geil und dann doch wieder nicht. O.J. Simpson ist auch süchtig danach geworden. Also nach Golfen, der hat am Ende auch. Ich ne der Go hat am, am Ende.
2: Ja. Und da er konnte äh, es überhaupt nicht, glaube ich. Oh, fünf, ich habe eine ich fünfmal anderthalb Stunden ZDF-Mediathek-OJ-Simpson-Doku
1: gesehen. Ich bin, völlig, ich bin immer noch völlig im Eimer davon. Verrückt alles. Also es ist eine, es ist eine verrückte Sportart. Ja. So. Aber ich, ich, ich glaube, also ich hoffe, dass ich mich, stelle ich mich geschickter als OJ-Simpson an, das weiß ich Be nicht. Aber bestimmt. ich habe zumindest das ein bisschen nicht Selbstvertrauen. Irgendwie das geht. Jetzt habe ich noch das Problem mit Raum und Zeit. So, äh, also nach dem Motto, den Raum finden mit dem Ball und die Zeit dazu überhaupt Golf zu spielen. Aber im Grunde ist das echt eine Richtig coole Sportart, wie ich gemerkt habe.
0: Und auch so krass unterwegs dann bei Wind und Wetter? Nee. Ja, ich nee. bin auch eher so der Urlaub, Schönwetter. Also ich bin noch nicht so ganz in mit dem, wie hast du gesagt? genannt, golf -Virus? Nee, der nee golf das hast du gesagt, bin ja. ich noch nicht so ganz infiziert. Aber das im kommt Urlaub. vielleicht aber noch. Ja,
1: vielleicht kommt das, das noch. Das hätte ich in dann, deinem Alter auch nicht ja. gedacht, dass ich sowas jemals cool finden könnte. Ja, also aber so im
0: Urlaub mal eine sonnige Runde, aber dann irgendwie hier wieder so Herbst bis Frühjahr. Hm. Nicht so meinen wir da Du musst
2: danach in so einen Club gehen und so Geschäfte machen. Das muss dazugehören. Sonst kann ich es nicht ernst nehmen. Das kann ja nicht nur ein Sport sein.
0: Ah, Loch, Loch 19. Ah, Geschäfte
1: ja. machen ist als Uniprof ja, nicht ganz so einfach. Deswegen. Äh, ja. Oder ich weiß nicht, wie du das mit deinen schwarzen Kassen handhabst, ja. aber. Äh, ich
2: kann ja auch mit. noch? Mit Bierhandel. Mit, 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 mit bunten Kassen auch Geschäfte machen.
1: Okay,
0: ja, Punkt. Äh, das, ist das, doch, doch, um, das, das ist doch schön, um jetzt in. Äh, ich gehe die Tür um, auf und ich werde festgenommen. Ja, und dann könnt schön. ihr euren Podcast alleine machen. Ja, das ist doch schön, um in den Blog der ähm, Gerechtigkeit zu starten, so kann man ja fast sagen. Äh, heute geht es um Schiedsrichter und wir fragen uns, alles nur Pfeifen? Ja, und wir kümmern uns heute um den großen Themenkomplex der Gerechtigkeit. Und da muss man natürlich noch sagen, wer Ralf, oder ich habe ja noch gar nicht genaue, die genaue den genauen Hintergrund von Ralf gesagt, von 1999 bis 2016, da ist schon ein Genicke, Gott sei Dank, ich bin richtig informiert, ähm, Schiedsrichter in der Basketball-Bundesliga gewesen. Schön.
1: Richtig. Ähm Und Erfahrung?
0: Erfahrungsbericht? Erfahrung,
1: <lacht> ähm, nur gute ohne Witz, also ähm, ich habe äh, ja, relativ früh angefangen mit der Pfeiferei und ähm, da ist es, Das war damals, ist wahrscheinlich auch heute noch so ein Vorteil, wenn man ein bisschen jung jung anfängt, äh, jünger anfängt. Und dann ging das relativ äh, flott bis in die Bundesliga. und Das waren 16 super coole Jahre. Und jetzt ein bisschen rückblickend, würde ich mal sagen, das Coolste war, dass ich 2016 nicht aufhören musste, sondern äh, mich noch dafür entscheiden konnte, aufzuhören. Also Pfeifen in der ersten Liga dürfen wir bis 50. So. Mhm. Ich bin gerade erst frisch 50 geworden, also vor ein paar Jahren irgendwie aufgehört. Und deswegen wahrscheinlich, also ich glaube, dass ich auch deswegen irgendwie so richtig richtig glücklich darauf zurückblicken kann. Das war eine geile Zeit, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Schön. Also ich kann das natürlich für mich Stand jetzt absolut bestätigen. Allein was das mit einem, einem macht, muss man so sagen. ja, Also welche welche Persönlichkeitsmerkmale man von sich wiedererkennt oder verstärkt. ja, Also das ist schon besonders, Tim. Wie kriegen wir den nicht denn jetzt mit hier rein? Ich habe ein paar, ja. So, also
2: Kids da draußen, wenn ihr Schiedsrichter werden wollt, so was müsst ihr da machen? Sowas frage ich mich, weil ich stelle mir das echt völlig ähm, fremd für viele Jugendliche vor, weil Schiedsrichter sein, das Gegenteil ist von Rapper sein, finde ich.
0: Mhm. Das ist, so ein bisschen, ist das so ein bisschen der Polizist im... Im Sport, meinst ja, du? Ja,
2: zum Beispiel. So, man kümmert sich freiwillig darum, dass die Dinge bei den anderen laufen. Also das ist so ein bisschen was wie THW, Freiwillige Feuerwehr, so, so eine Geschichte, oder? Ist das, würdet ihr euch davon frei machen?
1: Ja, also ich meine, also ein, ein wichtiger Grund, weshalb ich die Pfeife angefangen habe, war, ich musste dann nicht mehr im Regen Zeitungen austragen gehen. Okay. Hast du echt so früh so, so Geld dann dafür bekommen? Also oder's? jetzt, wenn, wenn, wenn du anfängst, dann kriegst du da nicht, da da wirst du nicht <lacht> reich davon, um es mal so zu sagen. Aber ähm, das ging irgendwie ganz ganz früh los, ähm, dass ich mir gedacht habe, äh, irgendwie das macht mir Spaß. Und ähm, ja, abgesehen davon war es natürlich auch eben so, dass ich mir schon früh dachte, als Spieler komme ich nicht ins Fernsehen, dann äh, musste mhm. irgendwie Schiedsrichter werden. Mhm. Und ähm, also es gibt schon viele Gründe, das irgendwie, irgendwie zu tun. Ich habe ja nebenbei immer noch auch selber irgendwie Sport Sport gemacht, aber die Schiedsrichterei Wurde dann halt schon so eine zweiten Haut. Das sind wahrscheinlich
2: ganz unterschiedliche Biografien, schätze ich mal, warum hm. jemand da irgendwie dazu kommt. Bei mir gab es, du musst ja selber erstmal in so einem Spielsport wahrscheinlich aktiv sein, sonst kommst du ja nicht auf die Idee. Ralf, hast du Basketball gespielt? Wahrscheinlich ich, ich auch. Hab im, ich habe im Juniorenbereich
1: ja. Basketball gespielt und ähm, das war, war, war okay. Ich war so ein Okay-Spieler. Ähm, aber äh, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie ich eigentlich rübergerutscht bin. Ich glaube, ganz am Anfang war es wirklich so, dass kam ein kleiner Verein, äh, TSV Rottweil, und ich glaube, da ging es darum, dass der Verein Strafe zahlen musste. Die berühmte ähm, Gestellungspflicht. Genau, richtig. Ja. Und dann gab es, also erinnere ich mich jetzt wieder dran, dann gab es einen äh, ein Basketballer bei uns, der war Richter. Äh, Meyer hieß der, ich habe peinlicherweise den Vornamen vergessen, der auch Schiedsrichter war. Und dann... Irgendwie, wahrscheinlich konnte ich nicht schnell genug davonrennen, war ich dann in, äh, in der Ausbildung da drin und irgendwie hat das schon Laune gemacht und dann bin ich dabei geblieben.
0: Mhm. Also bei mir war es in der Tat so, dass ich in auch in meiner Juniorenzeit schon, ich muss es ehrlich sagen, auch schon mal schwierige, schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Schiedsrichtern, die uns dann da gepfiffen haben und unmotiviert waren und ich glaube, das einfach nicht ernst genommen haben und dann kam irgendwie mal so in unserem Verein, äh, ja, der Punkt, wer wer geht, ja, und wenn man dann angesprochen wird und gesagt wird, hier, du, ich weiß gar nicht, ob das ein Lob ist, rückblickend hier, du bist du ein guter Schiedsrichter sein, ähm, ja, so ging das bei mir äh, dann nach vorne, ja, genau, so war das. Ich
2: hatte das ich glaube, ich könnte das von meiner, von meiner Psyche her überhaupt nicht. Ähm, ich, es geht um Gerechtigkeit, ne? aber man ja will ja auch, dass, dass anderen gut geht und dass die sich freuen und sowas. Ich war mal Parkplatz einweise. ich weiß nicht, ob das ähm, vergleichbar ist, ähm, aber da sind immer... Christian, mal, <lacht> Mensch, Mensch, oh, Mensch, oh Mensch, Gott, das tut mir wirklich... Das ist geil. Sehr schön. Ich hab, mit mir konnte man gut reden und plötzlich war, hat dann doch alles Kraut und drüben, also ich, also, oder, oder Getränke verkaufen beim Schulfest und bei mir konnte man, mir konnte man Knöpfe andrehen für Bier Und sowas. Also, da muss man wirklich streng sein, auch, oder?
1: Manchmal. Wahrscheinlich ist es aber nicht so unwichtig, manchmal auch zu lächeln. Nein. Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob es da um so Gerechtigkeit geht oder so. Also, ähm, für mich war das schon, schon zu Beginn eher so die Sache, ich habe ich hab gemerkt, ich kann das ganz gut. Und dann ist es das, ist das einfach hm. halt, das ist Sport, das Liebste, das, die Sportart, machst du lang, da kennst du dich so ein bisschen mit aus. Und dann merkst du, dass da was ganz gut funktioniert. Das fixt dich an. Aber wie ist denn das beim Basketball? Da gibt es auch beim Fußball ja auch, da gibt es
2: auch aufbrausende Typen, so, die einem vielleicht auch Angst machen, die auf einen zugeschimpft. Und dann steht man da irgendwie in, in, seinem, in seinem Schiedsrichter-Sein und so pfeift und zeigt eine Karte und alles. ist. Also das ist doch schon echt puh.
0: Ja, das passt oder? eigentlich ganz gut zu einer Sache, über die wir <lacht> gerne mal sprechen können gerade. Und das sind Schiedsrichter im Zusammenhang mit Konflikten und Polarisation. Alles andere siehst du nicht So schön, so schön vor dem Spiegel zu stehen Ja Timon, da sprichst so ein gutes Thema an, weil ich würde dich jetzt wirklich gerne mal fragen, wann hat dir im Leben das letzte Mal jemand richtig ins Gesicht oder auch von ein bisschen Entfernung gesagt, dass er sich richtig scheiße mhm. findet? Oder, oder so richtig, dass er das richtig kacke findet, was du machst? Das habe ich ganz, ob ich das überhaupt schon mal erlebt
2: Da ja. weiß ich gar nicht. ja. Genau. Ich bin ein sehr evasiver Typ, also ich habe das in meinem Leben nie zugelassen, dass sowas passiert, ne, ja.
0: Mhm. Und das ist was, was, was ich sage, wenn man das das erste Mal mm. im Leben so als Jungschiedsrichter mitbekommt. Noch krasser als Koks und Golfen wahrscheinlich. <lacht> jetzt kommt noch kommt äh, äh, doch über Koks äh, und Golfen. Ich hätte es nicht sagen
1: wollen, ich egal, egal. Ja. Ja,
0: das, das, Also das erste Mal, das macht schon was mit dir, wo du der festen mhm. Überzeugung bist. Ich habe jetzt hier gerade alles getan, was ich der Meinung war, dass das richtig ist. Aber diese Leute da, seien es jetzt Fans oder wie hast du eben gesagt, große Spieler, die finde ich gerade trotzdem richtig scheiße. Das kann tatsächlich passieren. ja.
1: Aber vielleicht hilft es da, dass, dass sich Schiedsrichter, zumindest Daten zufolge, die wir zum Teil auch dann, dann selber uns nochmal angeguckt haben, auszeichnen über einen hohen Grad an Extraversion. Das heißt, die fühlen sich so großartig, wenn sie nach draußen präsentieren können. Dass das dann schon ein Teil der Show wird, wahrscheinlich irgendwie. Also ich weiß nicht, wie dir, wie, wie dir das ging, aber so in den, in, den, in den unteren Ligen, und wenn man anfängt, ist das auch wirklich schmerzhaft. Da wünscht man eigentlich jedem, dass das selten passiert. Mhm. Aber ähm, je professioneller der Sport wird und in Bundesligen dann, da, da geht es ja, die finden dich ja nicht als, also hoffentlich nicht als Person scheiße.
0: Ja. ja, Also eine Sache muss ich dazu sagen, was die Sache deutlich entschärft oder manchmal auch nicht, ist, wenn man in Ligen vordringt, wo es eine Videopflicht gibt. Ja? Bei uns in, in Hessen zum Beispiel ähm, geht das jetzt ab der Oberliga los, ja? also schon relativ niedrig ja? und ähm, das gibt einem dann äh, das, die, die Bestätigung, hey, es war doch richtig was ich gemacht habe, der andere liegt falsch. Aber natürlich geht es auch andersrum, wo man sich dann fragt, oh ja, der hat Recht gehabt mit seinem Protest. Hm. Ja, Also es ist ein zweischneidiges Schwert, aber ähm, ich glaube, man wächst natürlich auch. Also wenn man das erste Mal mitkriegt und richtig, ein, richtig angeschrien wird, dann versinkt man vielleicht noch im Boden, aber ja auf Dauer lernt man damit umzugehen.
1: Das ist wohl das ist wohl richtig. Also ansonsten hast du ja auch keine Chance, irgendwann ist ja. Du machst ja nichts, was dir schle was dir ständig schlechte Laune mhm. macht, ja, aber äh, ein Kumpel von mir hat mal gemeint so, äh, als als Schiedsrichter äh, zählt man zu Deutschlands am schlechtesten bezahlten Sozialarbeitern. Da da ist man mhm. dafür da, dass die anderen auch so ein bisschen den ganzen Alltagsmist beim Abladen dürfen. Das wird äh, ja, das gehört mit zum Job.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, Ralf, was du eben gesagt hast, der Punkt mit der Gerechtigkeit, ja, siehst du denn wirklich so anders? Weil ich frage mich, wenn man doch letztendlich das Spiel danach zum Beispiel anschaut. Ich glaube, nicht natürlich alle, aber viele ähm, oder einige Fans, Zuschauer, Spieler, die glauben, dass wir uns als Schiedsrichter nicht unglaublich darüber ärgern, wenn wir eine falsche Entscheidung getroffen haben. Und ab einem gewissen Level, gebe ich euch Brief und Siegel, macht das jeder Schiedsrichter. Man ärgert sich doch unglaublich, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, diese, dieses, dieses Gerechtigkeitsempfinden glauben einige Leute nicht, dass wir das als Schiedsrichter haben. Ja, also ich sage sag immer, so, Schieds, der Schiedsrichter oder die
1: Schiedsrichterin merkt eigentlich immer als Erster oder als Erste, ob das jetzt richtig war oder nicht richtig. Also man hat zumindest, du kennst es auch, und selbst wenn du in der, in der Sporthalle mal irgendwie die Pfeife im Mund hast, man, man merkt es sofort, wenn was nicht passt. Und trotzdem ist es aber, äh, und da kriegt man fast schon Bogen zu dem, was ich da auch, auch versucht habe, wissenschaftlich ein bisschen zu beizutragen, ist, es ist nicht so in erster Linie dieses, dieses Fairness und Gerechtigkeitsmotiv, dass ich jetzt da reinkomme und jetzt da Gerechtigkeit mache oder so irgendwas. Ich würde das viel eher so sehen, es geht halt darum, ein Spiel zu leiten. Und es gibt eben sogar Situationen im Sportspiel, in denen ist die nach Regeln korrekte oder mögliche Entscheidungen nicht die beste und vielleicht auch gar nicht die gerechteste. Also insofern Spiele leiten ist da was ganz anderes mhm. als für Recht und Gerechtigkeit mhm. zu sorgen. Das
2: treibt mich ja auch wie viele andere ja auch immer schon um, wo, wo Technik beispielsweise zur Unterstützung herangezogen äh, wird im, in der Schiedsrichterei. Wie menschlich muss eigentlich ein Schiedsrichter sein? Wie sehr brauchen Spiele Menschen, die das leiten? Und ähm, es ist ja vorstellbar, dass ein Roboter, der alles sieht und alles weiß, ähm, sofort abfällt. Oder, Ralf, da kannst du wahrscheinlich, du weißt, was ich meine, ne? Und ja, kannst, ja, ja,
1: also da kann ich, da, da könnte ich ewig lang erzählen, da muss ich mich direkt bremsen, weil das tatsächlich so eine Entwicklung ist, die, die im, im Fußball, glaube ich, gerade offensichtlich wird. Also hm. ähm, im, im fußball macht man einerseits ja die Erfahrung, dass durch, die, die, die begleitenden Schiedsrichter äh, am, am Videobild oder am, am Bildschirm, dort viele Situationen sich jetzt eben auflösen lassen und dann finden solche Dinge statt, wie man lag richtig oder man lag nicht richtig, aber das ganze Ding gerät doch irgendwie so an seine Grenzen, weil es in jeder Saison so ein paar Entscheidungen gibt, die sich einfach auch mit Videobild nicht auflösen lassen und da kann man jetzt dran glauben, dass wenn man jetzt noch eine bessere Bildauflösung und den Winkel noch hat, das irgendwie besser hinkriegt, aber aber ich sag mal, als, als Basketball-Schiedsrichter, ich meine, wenn, wenn, wenn du einen Elfmeter pfeifst und die glauben es dir und das Spiel geht weiter, dann hast du gewonnen. Ja, das ist. Äh, du musst nicht unbedingt richtig liegen, damit das Spiel gut läuft. Und das mag auch das Beruhigende vielleicht für die sein, die da noch in unteren Spielklassen nicht alles richtig machen können natürlich. Das Spiel muss laufen.
2: Also du hast ja schon öfter gesagt, man leitet ein Spiel. Also man, man ist eigentlich für das Spiel zuständig viel mehr als für die für die Spielerinnen und Spieler. So ein Spiel ist ja auch hochproblematisch. Also ich habe mit Studierenden auch früher, als ich noch in Wuppertal gelehrt habe, haben wir Spiele erfunden. Und da war immer so eine eine Sache, die ich gesagt habe, wenn es nicht so richtig funktioniert hat und nicht richtig cool war, nicht noch Regeln mehr dazu, sondern Regeln weg. Das muss, es muss, darf nicht so viel verschiezt werden müssen am Ende. Es muss relativ klar laufen. Jetzt ist, glaube ich, Basketball ein Spiel, da, kann, da muss man unwahrscheinlich viele Dinge im Auge behalten. Mit Zeitregeln ähm, beispielsweise. mit. Ist das so? Ist das ein
0: verregeltes Spiel ein bisschen? Also verregelt ist ein Wort, was ich in dem Zusammenhang zwar nicht mhm. benutzen würde, aber ich glaube, man kann definitiv so sagen, dass wir eines der komplexesten Regelwerke haben, die die Spielsportarten ähm Hergibt.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, die Fußballer sagen genau das Gleiche und die Eishockey-Leute auch und die Hallenhalmer-Spieler haben auch, kennen die Finessen in der Geschichte. Also ich würde würd dir zustimmen. Insofern es äh, im Basketball, vor allem auch dann äh, im, in, in Deutschland gibt es eine lange Tradition dann von Regelkommentierungen, wo dann noch geregelt werden soll und ein Beispielfall präsentiert wird, wie zu lösen ist, wenn hinten eine Kuh übers Spielfeld läuft. So nach, nach dem Motto. Und vielleicht neigen andere Sportarten äh, da ein bisschen weniger zu. Aber ich glaube nicht, dass irgendwie die Sportart jetzt besonders schwierig zu schießen ist oder schwieriger als andere.
2: Ich, ich würde euch mal als Spielexperten mal mal wahrnehmen. Es sagt ja was über das Spiel aus. Wenn man so viel damit zu tun hat mit dem Spiel, kriegt man vielleicht eine hohe Sensibilität dafür, was an dem Spiel funktioniert und was nicht. Ich habe jetzt nicht so viele Basketballspiele gesehen, aber diese absichtlichen Fouls zum Beispiel, da gibt es das noch? Das gibt's. Man fault sich absichtlich und dann wird die Uhr angehalten und solche Geschichten, oder?
0: Also laut Regeltext ist das kein absichtliches Aha. Foul. Wir haben kein Taktische, Absicht.
2: Taktisches Foul.
0: Taktisches Foul oder? ist auch, auch nicht, nicht zwangsläufig. Ah. Es ist ein unsportliches Foul, fällt das drunter. Und das, ja? uh -huh. das hat aber letztendlich bei den Kriterien jetzt kommen wir schon sehr in, die, in den Regeln-Nerd-Talk, ja, hat das fälschlicherweise missverstanden, häufig mm. nichts mit Absicht zu tun.
2: ja Aber ich habe schon Spiele gesehen, da lief dann die Uhr noch acht Sekunden und dann schubst der eine den, dann schubst der den anderen nochmal, dann noch sieben Sekunden und noch 6,3. Das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, Leute, das Spiel funktioniert nicht. Ja. Ihr müsst euch da was anderes einfallen lassen, das kann doch so nicht sein. Also, Gibt es solche Dinge, oder ist euch das
1: aufgefallen beim Basketball-Cheats, dass ihr sagen würdet, Leute, das Spiel funktioniert nicht? Ja, das ist tatsächlich sehr grund... <lacht> Aber wir, wir, wir schauen, wir erklären es ihm. <lacht> Zumindest also in den okay. Grundzügen. Also, ich glaube, wenn man das mal, vielleicht ist es ein bisschen sportwissenschaftlicher dann auch eben gedacht. So, was ist, was ist so ein Spiel? Ein Spiel entsteht oder Sport hat Helmut Diegel geschrieben, so Sport entsteht durch sein Regelwerk. Ja, ob das jetzt ein kodifiziertes Regelwerk ist, das aufgeschrieben ist oder ein informelles Regelwerk, das man miteinander vereinbart. Wir wollen das heute so und so machen. Und wenn man es halt vereinbart, dass der Ball nicht mit dem Fuß gespielt werden darf, sondern mit der Hand, so, dann macht dieses Spiel, das entsteht nur, das macht nur Sinn, wenn sich da alle dran halten. So. Und jetzt gibt es halt manchmal noch Schiedsrichter, die auch dafür Sorge tragen sollen, dass dieses Regelwerk eingehalten wird. Und das gibt jetzt so bestimmte Bahnen vor. Und jetzt würde ich mal sagen, gehört es doch zum, zum, zum Spiel dazu, dass die beteiligten Parteien, und da ist noch eine Mannschaft A, eine Mannschaft B und ein Trainer A und ein Trainer Mannschaft B, dass die schauen, was ist innerhalb dieses Regelwerks jetzt möglich. Also was erlaubt das Spiel? Und im Basketball erlaubt das Spiel, dass man eben ähm, vier persönliche Fouls oder vier Fouls machen darf. Ab dem Fünften darf sie nicht weiter, äh, nicht weiter mitmachen. Und da ist es völlig legitim, wenn man die Uhr stoppt. Nicht, dass man umholzt, aber das gehört mit zum Spiel. Und solche Spiele, auch Basketball, entwickelt sich ja dadurch weiter, dass Trainer innerhalb eines bestehenden Regelwerks, auf dessen Einhaltung ich achte, das ist meine Rolle als Schiedsrichter, dass Trainer gucken, so was kann ich unter den gegebenen Umständen machen. Und dann ist es ja tatsächlich auch so, dass sich Regeln verändern, weil eben das Spiel anders gespielt wird. Ja? Hm. Und insofern ist dieses Austesten, was es innerhalb der Leitplanken möglich, das ist Teil
0: von mhm. Spiel im Sport. Aber letztendlich, äh, absolute Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, aber letztendlich ist natürlich auch ähm, der Punkt von dir, Tim, insoweit korrekt, ja, dass natürlich auch die Basketballregeln, also ich kann es jetzt speziell für Basketball sagen, kontinuierlich weiterentwickelt werden, sage ich jetzt wie, mal. Wie passiert Konkretes sowas? Beispiel, da ja, ja. also gibt es bei der FIBA, <lacht> bei dem Internationalen Verband, ja, gibt es äh, Regelkommissionen und die beschäftigen sich am laufenden, ba also ich glaube kontinuierlich damit, ja, Ganz konkretes Beispiel war ähm, die ähm, Korrektur bei, nach einem Offensiv-Rebound, also wenn ich auf den Korb werfe und hole als angreifende Mannschaft wieder den Ball, ja, wird die Uhr nicht neu auf 24 Sekunden gestellt, sondern auf 14 Sekunden Angriffszeit. Ja. Was war der Sinn dahinter, spieltheoretisch? Der Sinn dahinter war, das Spiel soll schneller vonstatten gehen. Es sollen mehr Abschlüsse passieren, nicht mehr so viel Zeit für einen neuen Angriff. Und das wäre jetzt ganz konkret etwas, um deinen Punkt vielleicht aufzugreifen, wo man gesehen hat, hm, das Spiel funktioniert da nicht so, dass man sagt, es dauert zu lange. Die Uhr müssen wir da nach Offensiv-Rebound und auch nach ein paar anderen Situationen, wird dann nur auf 14 Sekunden und nicht auf 24 gestellt. Es, es gibt
1: da sogar noch einfachere Beispiele und mir fällt eines ein, das vielleicht tatsächlich auch für den Kontext Schule oder Sportunterricht, wo wir vielleicht ja noch drauf kommen wollen, mhm. so äh, Relevanz hat. Also die Regeln fallen ja nicht vom Himmel. Es ist ja nicht so, dass sich da dann irgendwie die Regelkommission irgendwie auf einen schönen Abend mit Wein trifft und sich überlegt, was machen wir hier jetzt an neuen Regeln? Sondern Regeln äh, gibt es, weil mit ihnen ein gewisser Sinn verfolgt wird. Ja? Also Regeln haben Sinn. So. Und äh, das schönste Beispiel, äh, wie dann so Weiterentwicklung im Spiel passiert, lässt sich wirklich eine Basketballgeschichte, glaube ich, darin sehen, dass eben vor Größenordnung 70 Jahren müsste das gewesen sein, äh, da gab es noch keine Drei-Sekunden-Regel. Mhm. So. Und dann mhm. tauchte eben dort äh, ein Team, also wir reden über Leistungssport auf mit einem für damalige Zeiten für das Spiel ungewöhnlich großen Spieler. So Und die haben diesen großen 2 Meter wahrscheinlich war 215 21, Großtypen einfach hingestellt direkt neben dem Korb. Der sollte die Arme hochstrecken und dann wurde der Ball mhm. dort hingepasst und der hat den nur noch Reingenickt. Und dann hat man sich überlegt: Mal, so macht das Spiel keinen Spaß, wenn das die eine Mannschaft so einen riesengroßen Spieler hat, der so hoch am Korb, hoch mit den Händen zum Korb kommt. Wir müssen irgendwas machen. Dann hat man sich überlegt: Okay, der darf da nicht parken, sondern nur drei Sekunden in der Nähe des Korbes bleiben. Dann muss er wieder rausgehen und wieder reingehen.
2: Hätte man da nicht einfach den Korb höher machen können? 1,50 so ja. höher.
1: Das, man, man hätte auch entscheiden können, mhm. dass man, dass man äh, den Ball von da an noch mit dem Fuß spielen darf und einen Torwart macht und dann ist aber halt Fußball.
2: Ja, ja gut, nee, aber 1,50 aber Meter 50 höher werden auch Basketball. Und auf drei Sekunden zu achten, das es ja super aufwendig für Schiedsrichter. Also da muss ich ja immer eine Uhr im Auge behalten, dann ist der noch drin in den drei Sekunden oder nicht. Das,
0: das, das, da hätte ich gesagt, Leute, macht den 1,50 höher. Den also Kopf. da gibt es bestimmt Abwägungssachen, in, da gibt es ja un unterschiedlichste Arten, das Spiel zu verändern. Das war bestimmt auch mal ein Punkt, wo irgendwann mal Leute, zumindest drüber nachgedacht haben. Aber es sind halt diese 10 Fuß, äh, also 3,05 Meter sind es bei uns, der Korb hoch, ähm, die sich da gehalten man haben. Den, wenn ich ran, ja. wahrscheinlich die, Bis auf die Alba Heim Berlin und, übrigens. Ja. Bis auf Alba Berlin. Was machen die? Die machen die Körbe runter. Aktuell hat auch Henning davon erzählt. Für die Kids. Genau. Damit die häufiger Erfolgserlebnis haben und ja. der Ball da reinfällt. Ja. Für, für die Kids
1: äh, Körbe runter machen oder äh, ja. ähm, im, im Jugendbereich äh, gibt es kleinere Bälle, die leichter sind. Also solche Ankleisungen gibt es natürlich. Und warum jetzt irgendwie der Korb nicht von 3,05 runtergehängt wurde oder raufgehängt wurde, das, es gibt, gibt so einen Kern von Sportarten. Gut, da mögen es dann die alten Männer und Frauen sein, die Traditionelles in der Sportart waren. Aber der Punkt, der mir wichtig war, ist eben, ähm, wenn man wenn man auch die, die sportwissenschaftlich interessante Idee akzeptiert, dass das Sport nicht zuletzt durch Regeln, mhm. an die sich Menschen halten wollen, zustande kommt, dann kann man auch schnell auf den Gedanken kommen, dass diese Regeln neu vereinbart werden mhm. können. Und wenn sich die Zeit verändert und das Spiel verändert und Menschen tolle Ideen haben, dann ändert sich sowas auch mhm. mal.
0: Also wenn wir im informellen Sport gucken, Tim, Streetball, mhm. wo du ja auch ethnografisch aktiv warst, da sind ja viele Regeln rausgefiltert. Mhm die es im 5 ja, genau. äh, gegen 5 in der Halle gibt. Da darf sich ein bisschen mehr angepackt werden. Da wird jetzt keiner sich über Handchecking so beschweren, also irgendwelches äh, Kontakt mit den Händen äh, beschweren. Ähm, das passiert ja schon auch dann, wenn Spiele mhm. abgewandelt werden im informellen Kontext. Gibt es auch viel Streit. Ja.
1: Ja, ah, Den halten wir aus.
0: Ja. Aber <lacht> dann lasst
2: uns doch mal in die Schule gehen. Also, du hast das eben schon angedeutet, finde ich immer einen ganz wichtigen Punkt, sage ich auch oft ähm, angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Wenn ihr ein, ein Spiel kreiert und ihr euch selbst dazu ähm, auswählt, die Regeln äh, zu kontrollieren, dann müsst ihr es echt sauber machen. Weil es ärgert die Kinder krass, wenn die
1: Lehrerin da nur so halb hinguckt und was, wie? Ach so, habe ich nicht gesehen, ja, macht mal weiter. Also, was. Was ich gerne sehen würde, es gibt bestimmt ganz, ganz viele tolle äh, ähm, Sportpraktiker oder äh, auch Ausbilderinnen an der, an der Dozenten und Dozentinnen an Universitäten, die das schon so machen. Aber was ich noch viel häufiger gerne sehen würde, ist, dass zum Beispiel Sportstudierenden das äh, näher gebracht wird, dass die auch im Sportunterricht nachher einfach am Ende diese zehn Minuten Kicken für die Buben noch irgendwie pfeifen müssen. Und äh, das wird mir zumindest immer wieder berichtet, dass das von Menschen, die das nicht irgendwie schon sehr, sehr lange machen, als ganz schön herausfordernd wahrgenommen wird. Sobald du eine Pfeife in den Mund kriegst und jetzt irgendwie darüber jetzt entscheiden soll, ob es korrekt ist oder nicht korrekt ist, da fällt manchen doch dann auch irgendwie das Herz in die Hose.
0: Das ist ein guter Punkt, weil lasst uns direkt mal drauf einsteigen, was das im Bildungskontext, was es in der Schule alles auch für Potenziale, vielleicht auch teilweise verschenkte Potenziale äh, mit sich bringt, denn letztendlich ist uns ja allen klar, manche Spiele, manche Sportsettings ähm, funktionieren einfach nicht ohne Schiedsrichter. Find God for me, so will Without me, Ralf, without you, was hat dir die, dir persönlich jetzt, und da können wir auch gleich den Bogen schlagen auf die eventuelle Schiedsrichtertätigkeit in Schule, was hat das mit dir gemacht in deinem Leben? Kannst du es konkret festmachen?
1: Also konkret festmachen, von wegen, ich bin jetzt, dieser Aspekt von mir mhm. ist so, weil ich Schiedsrichter war oder eben auch nicht, das kann ich nicht. Aber ich sag mal, ich habe so das tiefe Gefühl, dass die beiden, ich nenne mal so diese beiden Leben, die ich da ähm, dann über das, das Agieren äh, auf Bundesliga-Ebene auch hatte. Also unter der, unter der Woche war ich irgendwie zuerst Doktorand und habe promoviert und dann war ich Assistent und habe habilitiert und irgendwann war ich dann Professor und habe dort gearbeitet. Ähm, dass, dass es da dann dieses zweite äh, Leben gegeben hat, so wenn du dich am Wochenende in deinen Anzug schmeißt, Rollköfferchen nimmst und zum Bahnhof oder äh, Flughafen da irgendwie kommst und dann kommst du an bei dort äh, ein großes Erlebnis für mich war mein allererstes Spiel bei meiner erste einsatz bei Alba Berlin so dann kommst du an in der Hauptstadt und hast da plötzlich irgendwie dann Profibetrieb vor dir eine Riesenhalle und das ist das ist so anders wie das ähm, was ich in meinem äh, Beruf dort hatte dass das äh, dass daraus irgendwie die Situation entstand, die Dinge können so voneinander profitieren. Und deswegen sage ich mal, ähm, ich habe, du hast die Erfahrung als Basketballschiedsrichter auch gemacht, äh, selber schon, Christian. Wenn du jedes Wochenende damit zu tun hast, irgendwie dafür zu sorgen, dass zwei miteinander klarkommen, dann ist das nicht so anders, wie das, was du manchmal unter der Woche tust. Auch da musst du klarkommen mit anderen. Und wenn es jetzt, also das, das Einfachste, den vielleicht. Das dümmste Beispiel ist, wenn es jetzt darum geht, irgendwie Regeln zu lernen, ähm, dann, also lernen, das können, kann ich ganz gut so in meinem Job. Ja, und insofern, die Dinge ergänzen sich so ein kleines bisschen. Was auf jeden Fall geholfen hat, ist, ähm, du stellst dich halt ähm, im, im Basketball auf eine Bühne, die anderen gucken dir dazu und die tust da irgendwas möglichst gut. Und nicht selten ist es zumindest in meinem Beruf, äh, auch so gewesen auch wir wenn wir auf Kongresse gehen stehen auf, auf Bühnen man, man nimmt da schon was
0: mit. Okay, also wir können uns glaube ich auf ein gewisses Selbstbewusstsein, auch Konfliktmanagement hast du angesprochen einigen, ja?
1: Selbstbewusstsein ähm. finde ich echt positiv formuliert. Ich sage immer als Schiedsrichter muss man so ein bisschen einen Hau haben. Also man muss sich schon ein bisschen von <lacht> größten halten. Sonst
0: äh, ist es schwierig. Okay, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich so <lacht> ausdrücken würde. Also ich glaube, wir können uns aber auch darauf einigen, dass wir uns eigentlich immer freuen, wenn wir ein Basketballspiel geleitet haben oder leiten, wenn wir eigentlich wenig aufgefallen sind. Also das ist eigentlich, die Spieler sollen, das kann man vielleicht auch mal nach draußen schicken, für mich ist immer das Schönste, wenn die Spieler ihr Spiel spielen und keiner spricht im Anschluss über die Schiedsrichter, Mission accomplished, würde ich sagen.
1: Ja, habt ihr ein Phrasenschwein, dann würde ich da jetzt was reinwerfen, ja, ähm, weil, weil, weil rational sage ich schon, ja, ja, also genau so ist es, wenn wir nicht auffallen, ist dann, dann, dann war alles gut. Stimmt ja auch, aber hey, natürlich ist es cool, wenn du vom Feld kommst und sagst, ey, das war richtig gut heute.
0: Ja, aber warum sagst du, das war richtig gut? Weil ich der Meinung bin, das sagst du, wenn du ein knackiges Spiel hast und bist nicht negativ aufgefallen. Das war, das ist doch super. Und Boah. das ist doch das gute Gefühl. Ja, ja, aber
2: ist auch ein bisschen Dirigent so, oder, oder nicht? Man hat man geht doch in den Flow des Spiels. Natürlich, mit, oder? selbstverständlich, klar. Vielleicht kann man das so vergleichen, also am Ende verbeugt sich auch der Dirigent vor dem Publikum, der
1: das Ganze veranstaltet hat. Vielleicht kann man das so wahrnehmen. Ja, was, was, was ich meine ist halt, ähm, so, wenn man, ich war nicht nicht nur erleichtert, wenn ich vom Spielfeld runter war, dass heute nichts schief gegangen ist, sondern, was ich erinnere, sind ganz, ganz viele Spiele, wo ich runtergegangen bin und mich gefreut habe, dass verschiedene Dinge geklappt haben. Also nach dem Motto, so das klingt so nach Vermeidungsziel, weißt du, so, hoffentlich bleibe ich heute unauffällig und, ah, jetzt bin ich unauffällig geblieben, dann ist nichts passiert. Das hat okay, sich bei mir tatsächlich das, okay. so ein bisschen anders
0: angefühlt. Ja, ich kann verstehen, wie du das aufgefasst hast, aber so meinte ich das nicht. Okay. Also da glaube ich, haben wir, sind wir gar nicht so weit von entfernt, weil durch meine durch meine Sache, ähm, wie hast du es gesagt, Vermeidungs, äh, Vermeidungsziel. Ähm, ich erreiche das ja nur, gerade wenn es geklappt hat. Das ist für mich, eine, das ist für mich ein äh, Assoziationszusammenhang. Ja? Aber unabhängig davon, äh, Tim, würde ich dich gerne fragen, hast du mal im Sportunterricht irgendwie so? Du mal, man hört ja immer, äh, wer macht heute Schiedsrichter, die Verletzten? Oder irgendwie sowas. Ja, die Kranken irgendwie. Wer hat einen Fuß in den Gips, kriegst die Pfeife erinnere
2: ich mich überhaupt nicht dran, mal, mal geschieht zu haben. Vielleicht so in der sozialen Arbeit, wo wir Projekte hatten, mal für Kinder. Da haben wir sowas vielleicht mal gemacht. Ne? Mhm. Aber die meisten Dinge, weil ich auch nicht so viel im Verein tätig war, war dann doch auch immer nicht wichtig genug, um dann tatsächlich jemanden dahin zu stellen. Der da und das war in der Schule ja auch so. Also irgendwann in der Oberstufe stehst du dann, also so wie ich war und andere auch waren, da drüber. Und ob du jetzt irgendwie verlierst oder gewinnst. Hey mein Gott, also dann pfeif halt oder pfeif halt nicht. Du hast
0: mal eine Geschichte ja. erzählt aus, glaube einer, einer fußballbox wo ihr euch total gestritten habt, ähm, über ihr wart so in ja. eurer Welt, ja, mhm. dass irgendwie so, ich weiß nicht, um was es geht, du weißt es bestimmt gleich mhm. oder kannst erzählen, dass dann irgendwer gegangen ist und ihr habt keine Lösung gefunden. Mhm. Hättest du dir da einen Schiedsrichter gewünscht? der sagt, so und so ja, Zumindest ist
2: es. hätte ich mir da einen gewünscht, der ordentlich die Striche aufschreibt. Da ging es ja nur darum, ob es 4-3 oder 4-4 steht in unserer informellen Fußballliga. Da gab es tatsächlich mal so Streit. Also wenn es vermeintlich um was geht, und wir haben ja unsere eigene fußball und Pokale gemacht und sowas, wenn es vermeintlich um was geht, dann wollen alle gewinnen und dann gibt es Stress und dann braucht man Schiedsrichter oder Leute, die zumindest mal sauber gucken und die Tore aufschreiben. so. Aber äh, ich hatte noch eine ne Frage an euch, weil ich ja so ein evasiver Typ bin als Schiedsrichter, würde ich mich unwahrscheinlich freuen, wenn nach der Hälfte schon klar ist, oh Gott, die einen gewinnen, Gott sei Dank, die 24 mit 20 Punkten, alles klar. Das, Gefährliche
1: Theorie. Das ja? Gegenteil ja. ist der Fall. Also nach dem Motto, weißt du, wenn so, ein, wenn so ein Spiel schon früh entschieden ist, dann haben alle Anwesenden Zeit, an alles Mögliche zu denken, aber sich nicht mehr auf das zu konzentrieren, worauf es ankommt, auf das Spiel. Also viel schöner als Schiedsrichter ist, wenn die, wenn die beiden Teams möglichst bis ganz zum Ende irgendwie so damit beschäftigt sind, jetzt gut, ja, ja. schön, erfolgreich zu ah, spielen. Okay. Da hast du bessere Chancen, dass
0: das Schiedsrichter unauffällig bleibst. Ansonsten, Die, kon die ja. konzentrieren sich auf sich. Ja, die konzentrieren sich auf ihr Spiel, denken dann auch, oh, jetzt äh, lege ich mich mal auch nicht mit dem Schiedsrichter an, sonst könnte es in der knappen Situation irgendwie vielleicht negativen Ausschlag geben. ja Aber dann, wenn es irgendwie schnell 20, 30 Punkte sind, dann kommt auch Frust mhm. auf. Und mhm. dann sagt man, ich bin doch gar nicht so scheiße, vielleicht ist ja der Schiedsrichter. Mhm. ja Dann wird es irgendwie darüber übertragen, ja. kann alles passieren.
1: Ja, und spätestens im, im, im Profibereich ist es dann ja auch so, dass... Ähm, Trainer die Gelegenheit ganz gerne mal nutzen oder auch Spieler so auszutesten, was ist das eigentlich für eine oder Vereine, die da mhm. heute heut da ist. Und dann einfach mal, mal probieren, so äh, kann ich die ein bisschen profitieren, vielleicht, äh, provozieren, vielleicht habe ich da was davon. Und das hast du eben alles nicht, wenn die sich auf, auf, auf ihr Spiel konzentrieren wollen und konzentrieren müssen, deswegen lieber knapp. Muss man da so ein bisschen was auch ähm, abschalten von dem, was man sonst im Leben oft
2: anwendet, zum Beispiel dass sich bestimmte Beziehungen einspielen. Ne? Der eine Spieler, der den hasse ich jetzt und der macht mit dem habe ich richtig Stress und deswegen bewerte ich den vielleicht aus Versehen ein bisschen anders und er dann guckt mehr hin oder muss man immer muss man immer wieder sagen ja das sind alles quasi neutren die ein Spiel spielen wie, wie kommt man damit klar dass das Menschen sind und keine
0: Spielfiguren ja ich glaube das muss oberste Anforderung sein den Spielfiguren jedem Schiedsrichtern äh, jedem neue, ähm, ein neues Spiel neues Glück sozusagen zu geben
1: ja ähm, also Logisch, das gehört zum Teil des, des Teil des Jobs, so, sind, sind die Spieler Spieler so, und äh, du siehst jetzt da nicht, nicht den, den du schon seit 30 Jahren irgendwie kennst, weil er im gleichen Verein groß geworden ist. Das ist wichtig. Andererseits aber eben auch, naja, äh, es sind ja trotzdem Typen und jetzt je, je, je erfolgreich du wirst, um, um je mehr es geht für die, für die Spieler, ähm, desto, desto wichtiger ist es auch für einen Schiedsrichter, so mit den Typen ein bisschen umgehen zu können. Also du hast, du kennst, wenn du beim Bundesligaspiel bist, natürlich auch so Eigenheiten von den Spielern. Und du weißt ganz genau vielleicht auch, wer noch irgendwie ansprechbar ist, wenn es mal dumm läuft, oder wen du besser in Ruhe lässt. Und deswegen, du gehst mit den Charakteren dort schon um. In den oberen Ligen ist es auch leicht, weil man die Leute eben dann, dann, dann kennt. Das ist in Amateurligen viel, viel viel, viel schwieriger. Aber diese Theorie von wegen, ich lasse alles Menschliche jetzt äh, daheim und jetzt bin ich Schiedsrichter in meiner Rolle und mache das alles ganz objektiv, das funktioniert natürlich nicht.
0: Packen wir nochmal die Packen wir noch mal die Kurve an und äh, werfen nochmal einen konkreten Blick auf Schule und Sportunterricht und sprechen nochmal über, über eventuelle Potenziale, was da möglich ist. Weil ich habe ja eben schon mal so lustig anmoderiert, in vielen Sportunterrichten macht es entweder der Lehrer die Lehrerin, übernimmt da die Rolle des Schiedsrichters oder das Spiel zu leiten, wie auch immer, oder ähm, eventuell also in meinem Spottenricht damals hat ein haben irgendwie Leute, die den Turnbeutel vergessen haben, haben dann die Pfeife in die Hand gedrückt bekommen und sollten Schiedsrichter sein. Ähm, grundsätzlich ähm, passiert natürlich auch folgendes, dass wenn man in die Rolle des schiedsrichters mehr oder weniger mal, ins kalte Wasser geworfen wird, in, auch, im, auch im Sportunterricht, muss man sich viel intensiver mit dem Regelwerk auch auseinandersetzen, weil man ganz spontan dazu veranlasst ist, dieses Regelwerk durchzusetzen. Und ich glaube, man kriegt auch im Sportunterricht und das ist gar nicht so viel unterschiedlich zu äh, Vereinssportarten, ziemlich zeitnah zurückgemeldet von den Spielenden, wenn sie sich irgendwie benachteiligt fühlen oder wenn sie eine... Wenn sie eine eine Regelübertretung der anderen Mannschaft, eine vermeintliche Regelübertretung gesehen haben, kriegt man das auch im Sportunterricht, ich glaube, ziemlich deutlich zu spüren.
1: Ganz, ganz sicher. Jetzt in der, in, in der Schule, also tolle Sportlehrerinnen und Sportlehrer kriegen das ganz sicher hin, dass vielleicht sogar mal Schüler irgendwie dann Pfeifen oder so ein Spiel leiten. Aber für mich noch viel naheliegender ist der Kontext Sportstudium. Also, mhm. es wäre doch wirklich ein Thema, ja. dass, dass äh, Sportstudierende auch das tatsächlich, also mindestens mal erfahren müssen, wie das funktioniert. Und ganz unabhängig sogar vom Regelwerk, ähm, wenn du ähm, jetzt hier ein Basketball oder ein Fußball oder ein Volleyballspiel vor dir hast und ähm, dann ist es manchmal gar nicht so wichtig, ob du die richtige Entscheidung triffst, sondern alle gucken dich an, dass du irgendwas entscheidest und das ist das Spannende mhm. daran. Also da liegt glaube ich auch so was, was Interessantes dann in der Ausbildung für jeden Sportlehrer, für jede Sportlehrerin. Es ist deine Rolle im Sport jetzt irgendwas zu entscheiden, dich irgendwie einzubringen. Und das kann einfach Herausforderungen stellen. Ich glaube, da steckt viel drin, was man mitnehmen kann. Vielleicht so ein Modul zum Spielen. Ne?
2: Spiele entwickeln, Spiele leiten, Regelwerke, Regelwerke aufstellen und kontrollieren. Man kriegt ja einen, einen ganz guten Bezug, das hatte ich ja anfänglich schon mal so vermutet, ähm, ganz engen Bezug zum Spielen, zum Insight des Spiels selbst, wenn man das schießt. Ganz anders, als wenn man es spielt. Ne? Wo funktioniert das? Wo sind da die Schwierigkeiten? Sowas. Ne?
1: Und da fällt mir jetzt gerade auf, ist doch mit dem, mit dem fairness Ding wieder so ein so, so ein Punkt, weil man, man überlegt sich dann ja, was soll jetzt in dem Spiel erlaubt sein oder nicht, wenn man es wieder selber hm, spielt, ja, aus diesem ja. Fairness-Gesichtspunkt ja. heraus, so von wegen, was ist jetzt noch okay im Basketball, im Fußball in anderen Sportarten auch, wenn man nicht durch ein Netz vom Gegner getrennt ist, aber dann sind es keine echten Spiele, haben wir früher immer gesagt. Ja. Äh, äh, so, man, man hat ja ein Gespür dafür, ob der, 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 der Kontakt, den man jetzt ja. gerade abkriegt, so, ob das noch akzeptabel ist oder nicht. Das war auch das, was ich vorher meinte. Ja. So Basketball wird keinen Spaß mehr machen,
0: wenn wenn man sich nicht berühren darf. Also dieses körperloses Spiel, das ist ein einfach falsch. Ja, also wenn ich das heutzutage immer noch von irgendeinem Redakteur oder Redakteurin das, äh, in der Zeitung lese, also oh, da läuft es mir eiskalten Rücken runter. Ja, ja
1: siehst du. Und, also, und dann, und dann gibt's halt es hält ist, sich,
0: ja. Aber es hält sich wacker dieses körperlose Spiel. Ich würde mir am liebsten sagen: Hier, Autor XY, wir stellen dich mal in die Bezirksliga, drei Minuten auf die Centerposition. Da gucken mhm. wir mal. <lacht> da gucken wir mal, wie da das körperlose Spiel ist. Also ich find, äh, darf darf ich noch einmal. Ja, selbstverständlich. verständlich.
2: Weil wir das auch schon mal in, in Zeitschrift Sportpädagogik hatten wir mal ein Heft zum ich ich weiß gar nicht mehr, ob das Spielen war oder sowas. Auf jeden Fall ging es da auch um so Spiele erfinden, so genetisch entwickeln. Also wir sind dann so rangegangen auch mit Studenten, haben gesagt, zuerst mal, es ist, Regeln sind dazu da, eine, eine ganz basale Idee zu einem Spiel zu machen, also spielbar zu machen. Wir sind immer rangegangen und gesagt, okay, es muss ein Objekt von A nach B ja, und die anderen müssen es von B nach A bringen, das ist alles. So, und dann spielen wir es mal. Und dann merkst du immer, alles klar, ähm, wir, wir verkloppen uns hier. So, und dann, also, okay, jetzt müssen wir eine Regel finden dafür, dass wir uns nicht mehr verkloppen. Und äh, das, das finde ich immer für Schülerinnen und Schüler auch ganz sinnvoll zu erleben. Regeln sind nicht einfach, kommt eigentlich irgendwo her, sondern
1: die machen ein Spiel spielbar. Ne, was du auch schon meintest, mit wir vereinbaren Regeln. So, Exakt, ja? also ich, ich, ich finde deswegen auch so Formulierungen ganz schön, wenn man sagt, äh, Regeln ermöglichen ein Spiel. Mhm. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich schreibe von Spielleitern, ganz bewusst nicht Schiedsrichter sage, sondern Spielleiter, weil es darum geht, es eben möglich zu machen, dass das jetzt hier stattfindet. ja, Und zwar möglichst so, wie sich das irgendwelche ja. Leute überlegt mhm. haben.
0: Ich argumentiere nochmal aus einem Punkt im, im, im Schul- oder von mir aus auch gerne im Studiumbezug ähm, aus der Perspektive der formellen Sportsettings, also aus der Vereine. Ja. Ähm, ich gebe häufig noch Schiedsrichterausbildung für die Einstiegsstufe und für die fortgeschrittenen Stufe in, in, in meinem Landesverband in Hessen. Und was mir dort immer wieder auffällt, ist, dass wenn der Perspektivwechsel mal vom Spieler zum Schiedsrichter passiert ist, dass da doch viele gibt, die das sehr, sehr interessant finden. Aber die Schwelle, diesen Perspektivwechsel mal zu, zu tätigen, die ist mit so vielen, ja, Zuschreibungen, auch teilweise Vorurteilen besetzt, dass das doch viele abschreckt. Und wenn du dann fragst, warum bist du denn überhaupt hier, ist genau das, Ralf, was du eben gesagt hast. Ja, mein Verein hat äh, braucht noch drei auf der Liste ja, und ich bin mal hier und dann pfeifen sie mal auf, diesen, auf diesem äh, Lehrgang und dann äh, lecken doch äh, die eine der andere Blut.
1: Ganz sicher. Es, es ist doch zuerst mal ist es jetzt so ein bisschen der uncoolere Part im Sport. Also Brauchen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Also wenn ich jetzt irgendwie nicht nur äh, schlappe 1,79 groß wäre, sondern 2,15 Meter, dann äh, hätte ich auch unbedingt irgendwie Spieler bleiben wollen und fortsetzen müssen. So, und dann wirst du eben irgendwie Schiedsrichter. Aber das ist halt wie so häufig im Sport. übrigens auch beim Golf. So, <lacht> wenn man es noch nicht getan hat, ja,
2: schiedsrichter
1: Die
0: absolute Steigerung. Die absolute Steigerung. Der will golf oh. werden. Oh, du lieber Himmel. Nein, du wolltest was anderes sein. Ja. Ja.
1: Nee, also wenn du, wenn, wenn, wenn du mal drin bist und, und das machst, ähm, dann holst du da auch was raus. Und es ist ja, du wirst ja nicht, du wirst ja nicht Schiedsrichter in einer Sportart, die dich nie interessiert hat. Das ist eben das ist deine Sportart nach wie vor. Ja? Eben eine andere Rolle. Aber mhm. die funktioniert auch nur deswegen irgendwie, weil dort Spieler, Trainer und Schiedsrichter da sind und du bleibst da im Sport drin. Ich bin gespannt, ihr könnt
2: das ja bei Träumen des Sports weiter bearbeiten, was ihr noch gerne schießen würdet.
0: Ja, mit, Blick auf, die, mit Blick auf die Uhr müssen wir auch ja. so allmählich äh, in Richtung Träumen des Sports gehen. Aber ähm, ja, das ist... Äh, auf alle Fälle interessante Golfschiedsrichter, komme ich gerade nicht drüber weg. Ja, er hört hört
1: auf mit der Golfgeschichte.
2: Ja, also wir wir echt total ja nein, nein, da musst du jetzt auch zu stehen. Also man kann so, auch ja. Dinge machen, die man sonst anderen Charakteren zuordnet und das Gegenteil ja. beweisen. Du bist ein ziemlich cooler Golfer wahrscheinlich.
1: Ich, ich habe hab vorher schon was gesagt, dass ich Schiedsrichter meistens so irgendwie ein bisschen überschätzen in der Art, wie sie so wirken, aber eigentlich bin Machen ich schon das, super Machen super das Golfer auch. Ja,
0: das ist vielleicht die Gemeinsamkeit. Ja. Ich
1: spiele nicht so toll, aber ich bin
0: ein guter Golfer. <lacht> Sehr gut. Ja, jetzt haben wir viele Punkte äh, angesprochen im Thema Schiedsrichterei. Ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt eine Konk ob und wie man überhaupt eine konkrete Quintessenz jetzt hier am Abschluss finden sollte. Eigentlich war das ja lockeres lockeres äh, Gequatsche, teils natürlich auch mit wissenschaftlichem pädagogischem Bezug über die Schiedsrichterei und das war eigentlich unser Ziel auch in dieser Episode. Deshalb kann man eigentlich sagen Ziel erfüllt. Aber Ralf, hast du noch mal so eine grundlegende Message, wo du sagen würdest, das kann man noch mal so hinausschicken?
1: Ja, natürlich habe ich die mit Blick auf Schiedsrichter ganz besonders. Nämlich ähm, es ist doch tatsächlich so dass in ganz vielen, ganz vielen Sportarten. Jetzt mal im engen, engsten Sport. Art und Kontext gedacht, es wirklich an Schiedsrichtern fehlt. Ja? Und ähm, jetzt ist, ist Wettbewerb und Gegeneinander antreten nicht alles im Sport, das wissen wir alle, ja? aber diese Art von, von, von Sporttreiben, wettbewerbsorientiert, funktioniert nicht ohne Schiedsrichter. Mhm. Und ähm, was für mich ähm, so ein bisschen zu kurz kommt in den letzten in den letzten Jahren ist tatsächlich eben dass dass da dass da Maßnahmen entwickelt werden und Interesse auch generiert wird für diesen Teil des Spiels ja da steckt eine Menge drin der Fußball hat es versucht der hat schöne schöne Kampagnen gemacht in den letzten in den letzten Jahren werde Schiedsrichter aber die haben die vor allem deswegen machen müssen weil ansonsten Sport Fußball in der Art im Liegenbetrieb hier notwendig äh, nicht mehr möglich gewesen wäre mhm. und insofern also auch bei dem, bei dem Thema Schiedsrichtern, da steckt eine Menge Sport drin in vielerlei Hinsicht. Und ähm, da muss man vielleicht auch mal sagen, ey, das hat auch was Lässiges.
2: Referee, vielleicht ist das Wort auch einfach nicht so werbeträchtig, Schiedsrichter. Das klingt so ja. ein bisschen streng. Ja? Es klingt sehr streng.
0: Ja, hat Richter in sich. Haben Und wir Schiezen, ja.
2: was ist denn da der englische Begriff für? To
0: ref. To ref? Ja, ja. also... Okay. Ist, ja. To, Oder to, to,
1: game. Yeah, to officiate. To officiate, ja. Yeah. Yeah. Sowas. Aber es, äh, interessant ist, dass eine der allerersten äh, sportwissenschaftlichen, äh, eine, eine, eine wichtige sportwissenschaftliche Arbeit früh entstanden ist zum Thema Schiedsrichter in Deutschland. Das ist von einem Autoren, Heisterkamp, ähm, der spricht dort über die Psychodynamik, um die tiefen Psychologie der Schiedsrichterrolle. Mm. Ähm, und der redet genau darüber, aus der damaligen Zeit heraus, schreibt er noch eben, stellt eine Verbindung her zwischen dem Richteramt und Schiedsrichter. Das eben, sind Schiedsrichter auch schwarz mm. gekleidet mm. und die mm. strahlen Autorität aus. Aber ähm, das sind so, so diese, das ist diese uncoole Seite an der, an, an der Stelle. Und Schiedsrichter, vielleicht sollte man da wirklich irgendwie... Wir machen Werbung. Also Kids da draußen, ja. wenn ihr ähm,
2: Referees werden wollt und die Welt damit ein kleines bisschen besser machen wollt, dann ruft uns an, Christian, es gibt Tipps, wie man da hinkommt. Basketball, Fußball, anderes, du hast ja, den Chris, Schlüssel.
0: ich habe den Schlüssel, Christian es gibt Tipps, aber ich muss noch eine Sache wirklich in die Runde werfen und die tut mir immer weh, wenn ich die lesen muss, ähm, in den verschiedenen Medien und ich habe auch eine sehr, sehr interessante Abschlussarbeit zu dem Thema betreut und es ist so, dass insbesondere natürlich auch im Fußball, das ist, kann natürlich auch der Fall sein, was weil im Fußball einfach am meisten Spiele stattfinden, da bleibt Basketball und Handball, glaube ich, noch ein bisschen, also die anderen großen Sportspiele, ein bisschen von verschont, dass ähm, es eine sehr, sehr, sehr hohe Dropout-Problematik gibt, insbesondere bei jungen Schiedsrichtern, die ähm, Gewalterfahrungen mitmachen in, in untersten Spielklassen ja, oder andere Konfliktsituationen, wo sie zumindest laut eigenen Aussagen, die wurden interviewt, nicht adäquat ähm, unterstützt werden. Und letztendlich tut mir das deshalb immer weh, weil ähm, äh, Letztendlich ist es genau das, was Ralf gesagt hat, der Schiedsrichter ist Teil des Spiels und auch die Jungs in, in den Kreis legen wie auch immer, letztendlich ist der Schiedsrichter vor Ort, damit die Jungs gegeneinander spielen oder die Mädels, ja egal, die Jungs und die Mädels gegeneinander spielen können und das finde ich eine Problematik, die da muss jede Sportart aufpassen, dass die nicht überhand nimmt, weil sonst gibt es irgendwann gar niemanden mehr, der an der Basis, also im Breitensport den Job machen möchte. Ja, weil genau wie du gesagt hast, reich wird man dadurch auf keinen Fall. Es ist ja offiziell, glaube ich, eine Aufwandsentschädigung oder wie das steuerrechtlich heißt, weiß ich nicht ganz genau. Aber ähm, das muss man auch mal am Ende rausschicken, dass da definitiv auch ja, gesellschaftlich vielleicht eine Diskussion angestoßen werden muss, warum sind Schiedsrichter so häufig Konfliktfiguren, eigentlich aus drei Punkten, ja, die finde ich eigentlich immer ganz schön, wenn man sich nochmal klar macht, Schiedsrichter werden aufgrund von drei Punkten kritisiert, das ist einmal, ähm, eine Fan- oder eine Spielerbrille, also emotionsgeleitet, dass man einfach irgendwas nicht, selbst eine richtige Entscheidung nicht akzeptieren möchte. Zweiter Punkt ist Regelunkenntnis. Ich weiß einfach gar nicht, dass das richtig ist, was da gerade passiert. Und Nummer drei, natürlich gibt es auch offensichtliche Fehlentscheidungen. Ja, selbstverständlich aufgrund von falschen äh, Wahrnehmungen, schlechter Position oder vielleicht auch Regelunterkenntnis des Schiedsrichters. Es gibt verschiedene Sachen, aber das sind nochmal Punkte am Ende, die ich nochmal rausschicken wollte, wo sich jeder an die eigene Nase nochmal fasst, wenn er irgendwo auf einem auf in der Halle ist oder auf dem Fußballplatz und den den 16-jährigen Schiedsrichter, die 16-jährige Schiedsrichterin äh, aufs Übelste angeht. Äh, Leute, reflektiert euch selbst, bitte.
1: Selbstverständlich, genau so ist es.
0: Da hatte ich noch so einen, äh, einen Gedanken,
1: den ich hin und wieder schon mal ausgesprochen habe. Wahrscheinlich nerve ich da alle irgendwie mit. Äh, natürlich ist es so, dass man sich nur über Schiedsrichter aufregt, die Mist bringen. Ja, also die, die Schlechten. Was pfeift der oder die da jetzt schon wieder? Und ähm, was was, was, was ich dann äh, gerne sage ist, naja, aber ähm, jede Spielklasse ähm, bekommt auch die Schiedsrichterin oder den Schiedsrichter, den sie verdient. Also nach dem Motto, ähm, wenn du, wenn du Bezirksliga-Basketball spielst, ja, dann bekommst du dort einen Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin, die eben auf Bezirksliga-Ebene arbeiten kann. So Und wenn, du's, wenn, wenn du dir selber zugestehen musst, dass du Fehler machst und den Korbleger mit links halt noch nicht kannst, dann darfst du nicht erwarten, dass da jetzt ein Schiedsrichter kommt, der keine Fehler macht und schon alles kann. Das interessant, und, ja. und insofern eben, also ähm, ja, das gehört mit, mit dazu, dass Schiedsrichter auch daneben liegen und es ist auch es gibt nichts Schöneres, als mal Luft rauszulassen und sich so richtig aufzuregen über die Mistentscheidung, die da getroffen und, und, und worden Und um eine ist. Sache
0: noch dazu zu ergänzen, das ist auch absolut okay, ja, also da, da, um meinen Credo da eben jetzt nicht falsch zu verstehen, natürlich, der Schiedsrichter ist auch in letztendlich, muss er auch seine Rolle so verstehen, dass er auch natürlich Konfliktpersonen ähm, darstellt. Und natürlich dürfen sich auch Leute über den Schiedsrichter aufregen. Das schafft ja Emotionen, das schafft auch irgendwie ähm, äh, ja davon, dass der Sport irgendwie äh, nicht äh, emotionslos bleibt. Natürlich, ja. Ich sage nur, das Niveau der der Anfeindungen, insbesondere in Richtung Nachwuchsschiedsrichter, das würde ich gerne nochmal nach draußen schicken, dass ich das teils nicht in Ordnung finde. Wird man eigentlich auch
2: selbst ruhiger als Schiedsrichter, was jetzt zum Beispiel Bahnschaffnerinnen angeht und das Ordnungsamt und sowas. Man hat so ein Auto geparkt und die wollen einem gerade ein Knöllchen geben und man kommt gerade in dem Moment... Oder? Was ihr also guckt wir, euch da an und wir, wir, wir nicken ja. beide, ja? Ja, bleibt dann cool. So, alles klar, die Regel ist so, ich stehe hier im Halteverbot. Okay, alles klar.
0: Kuriose Tim, dass du das ansprichst. Ja. Also, du rastest doch da aus,
1: oder? Also, logisch, logisch raste ich aus, irgendwie innerlich. Das gefällt mir auch nicht. Aber, aber was ich jetzt irgendwie, so, wo du danach fragst, schon, schon, schon ich meine, ja, ist, ja, ist ähm, ja, klar, da, da, da ist halt jetzt. Grad was, das sollte jetzt so sein und möglicherweise, also der Sheriff hier sagt, sagt ja. mir jetzt ja, so, ja. so geht's nicht und dann kann ich schon auch sagen, ja gut, der macht, der macht seinen, seinen Job an der Stelle, wahrscheinlich ja. hat er recht, oder also zumindest weiß ich nicht so genau. Und also ich habe schon den Eindruck, dass es ein so, man erlebt schon viel äh, auch menschlich auf dem Basketballspielfeld. Ja, ja. halt, das macht
2: dich schon ein bisschen ruhiger. Das lässt an die Pandemie auch ganz gut ertragen mit allen Regeln, die man da so bekommt und sowas.
0: Oh, nee, das nicht unbedingt, <das darf> <lacht> unbedingt. Aber Okay, es hat auch seine Grenzen. <lacht> ja, genau. Also Leute, das war unser Hauptteil zu unserer Schiedsrichter-Episode. Für alle, die etwas... Äh, ja, Blut geleckt haben hierdurch oder vielleicht doch mal den Perspektivwechsel wagen wollen. Ich glaube, das beschränkt sich gar nicht unbedingt nur aufs Basketball. Es gibt ja in ganz, ganz vielen Sportarten, ähm, sei es jetzt Kampfrichter, Schiedsrichter, Kampfrichterinnen, Schiedsrichterinnen, wie auch immer, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, schnappt euch doch mal eine Pfeife oder welches Werkzeug auch immer eure Sportart den Schiedsrichtern in die Hand gibt. Manchmal ist es ja auch eine Fahne oder irgendwie sowas. Ja, ähm, Macht das doch mal und schreibt uns gerne, wenn ihr eigene Erfahrungen habt aus dem, äh, aus dem Job des Schiedsrichters, schreibt uns die und wir verarbeiten die sehr, sehr gerne.
2: Und wer erwachsen ist und Kinder hat, kann es auch schon im Kinderzimmer mal <lacht> Da gibt es nämlich auch Regeln, Ralf. Ne? <lacht>
1: <lacht> Dazu äußere okay, ich mich
2: jetzt nicht nee, weiter. Geh ja. mal raus. Also wirklich wahnsinnig tolles Thema, macht Spaß da mal länger äh, drüber nachzudenken zu Weil man, zu reden. Weil so, man ja. doch nie nachdenkt, gell, ja, ja.
1: darüber, das ist irgendwie so am Rand von Sport, ja, ist aber... Aber es ist trotzdem total, ja genau, wie du sagst. Ja, also jeder hat ja, eine Meinung ja. zu und hat das mal erlebt ja. äh,
0: von der einen oder anderen Seite. Also.
2: Das ist ein ganz wichtiges Element unseres Faches.
0: Ich bin in manchen Sportarten nicht so tief drin, dass ich mich da manchmal frage, ob es da auch so starke Konflikte wie in Spielsportarten gibt mit Schiedsrichtern oder Kampfrichtern. Also zum Beispiel Themen in der Leichtathletik. Gibt da so, hast du mal irgendwie gesagt, du hast Stoffe Messe? Oder wie eben, du kannst das besser ja, ja, ja,
2: natürlich. Also ja? beim Weitsprung, Absprung, wenn das alles dann, wie du auch schon sagst, wenn man das bei einer Kreismeisterschaft macht, dann hat man auch die Kreismeister. Äh, Schiedsrichter äh, da sitzen und dann, ob der dann der Knetabdruck, das von dem, von dem vorher war oder von dem nachher, das war auch schon manchmal, ja, da hat man, das haben dann eher die Eltern übernommen. Da hätte so ein bisschen distinguiert, die Eltern immer im Hintergrund, die haben dann, sind dann da. Ja,
0: vorweg. ich habe letzter letztens mit einer, mit einer Freundin gesprochen, ähm, die hat gesagt, die tanzt, ja. Hm. Und das ist ja nochmal was oh Gott, ganz. Ja, wenn du aus, wenn du faktisch genau, Ausführung oder, oder Ästhetik äh, bewerten
1: äh, sollst. Ja? Da gibt es da auch ganz viel wirklich, also auch experimentelle Forschung in der Sportmedizin dazu, also dass da Reihenfolgeeffekte mhm. eine große Rolle spielen. Also so, so in, äh, in, in Sportarten beispielsweise, die, die so organisiert sind, äh, beim im Turn war es ganz sicher mal so, ob das nach wie vor so ist. Ich glaube auch, dass, dass am, am Finaltag ähm, die Turnerinnen und Turner in der umgekehrten Reihenfolge nach der Platzierung des ersten Tages antreten oder so, aber ähnlich ist es dort. Mhm. Also ähm, auf jeden Fall, dass Kampfrichter eben wissen, jetzt nach dem nach der Person, die jetzt gerade im Gerät ist, da kommt nochmal eine und die könnte noch besser sein. Und sich dann mhm. zum Teil gar nicht, gar nicht absichtlich, aber unbewusst ah. so ein Türchen offen halten, von wegen ich kann jetzt keine Topnote dafür geben, so, weil noch jemand kommt. Also die Unterstellung ist jetzt, dass sie das bewusst denken, das tun sie höchstwahrscheinlich nicht. Aber da gibt es ganz spannende Forschung, dass das nochmal richtig, richtig spannend wird, wenn man nicht Spielschiedsrichter anguckt, mhm. sondern Kampfrichter in solchen Sportarten wie Tanzen, Turnen und so weiter. Der Hausarbeiten-Effekt. Ja. Gibt es das ja auch. Also, du hast die erste Hausarbeit, die ist schon richtig gut, du weißt nicht, was sonst noch kommt. Und ne,
2: wenn es bei so textlichen Dingen und wenn es nicht Multiple-Choice ist, dann kannst du ja auch so, so ein bisschen Spielraum, zumindest mit der Interpretation, da spielt so eine Reihenfolge auch eine Rolle. Yeah. Apropos Text, darf ich noch ein ganz heikles Thema ansprechen. Ja. Ähm, wie, wie angekündigt wurde, bist du ja Chief Editor. Heißt du so? Genau. Editor-in-Chief, Editor schreiben die da ja, tatsächlich genau. ins deutsche German, Journal of Exercise ja. and Sports. Das hieß mal Sportwissenschaft. Ja. Und du warst quasi der Manager des Übergangs sozusagen. Und das hat ja nach langer Übergang, glaube Das glaub ich, hat ja den, den Geisteswissenschaftlichen des Disziplinen gar nicht so gut gefallen, dass ihre, ihre Sportwissenschaft von deutscher Sprache publiziert wurde. Sollte ja ein internationales Magazin werden, und das Englische auch mehr im Vordergrund stehen. Und dann hat auch einer unserer Nestoren, Dietrich Kurz, sie hat das eben ähm, im Vorgespräch schon mal hatten, was kurz, erwähnt, ist aufgestanden, hat sich dann nochmal stark gemacht. Wir brauchen, wir, wir brauchen unsere deutsche Sprache. Wie sollen wir denn Bildung und, und wie, wie sollen wir unser wir wollen das darstellen? Was hat sich jetzt seit der Zeit, es war glaube ich 2013, wenn ich mich recht erinnere, oder was hat sich in den letzten knapp zehn Jahren,
1: wie hat sich das entwickelt? Ja, also ähm, ich würde würd dieses Thema am besten äh, oder dazu gern sowas nach was sagen, was so ein bisschen den Blick nach vorne mhm. ähm, richtet. Und ähm, so jetzt die Gründe, die es dafür nee, lass, haben, das, das lassen wir weg. Ja. Dort. Also nach vorne gesprochen. Ja. Es ist ganz simpel so, dass, dass nach wie vor es so ist, dass in dieser Zeitschrift jeder auf Deutsch verfasste Beitrag willkommen ist und auch noch willkommen bleiben, bleiben wird. Zumindest so lange, wie ich da noch mit, mitverantwortlich sein darf. Natürlich ist es so, dass es in der Sportwissenschaft Themen gibt, die bedürfen auch der kontextuellen Einbettung in das, was in Deutschland stattfindet oder die bedürfen der deutschen Sprache, um ähm, bestimmte theoretische Linien zu argumentieren. Ja? Und deswegen, das soll nicht wegdividiert ähm, oder we we weggenommen werden. Was aber sich beobachten lässt in den letzten Jahren ist, dass inzwischen die Mehrzahl der in Deutschland schreibenden Autorinnen und Autoren Texte auf Englisch publiziert. Mm, mm. So, und jetzt kann man sich fragen, warum ist das so? Mm. Und nach vorn gedacht, möchte ich äh, euch jetzt nochmal plagen, mit so meinem persönlichen Wissenschaftsverständnis mm. eben auch, wenn ich ähm, bei Themen, die jetzt eben über, äh, ich nenne es mal die deutschen Landesgrenzen hinausreichen, äh, etwas beitragen möchte, dann ist es doch schade, wenn ich meine Gedanken in der Sprache formuliere, die 90 Prozent der anderen Wissenschaftler, die eben nicht in Deutschland, Österreich oder Schweiz leben, dort ausschließt. Die können nicht mitdenken an der Stelle. Und insofern jetzt ist es für mich kein Jammer, wenn ähm, ähm, Doktoranden oder Habilitierende oder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ähm, jetzt nicht mehr nur auf Deutsch schreiben, sondern auch Englisch publizieren, sondern das ist, ein, das ist ein Gewinn, weil dadurch die Zahl der Köpfe, die mitdenken kann, größer wird.
2: Es formiert, wir machen einen neuen Podcast gerade aus, es formiert, es formiert aber auch eventuell die, die Art der Beiträge äh, oder wie junge Wissenschaftler denken, weil ich glaube, dass sich vor allem... Ähm, Zahlen auch besser international verbreiten lassen als Worte. Also viel ist ja lost in translation, wenn ich als nicht-native English Speaker Bildungstheorien beschreibe, unwahrscheinliche Probleme damit. Dann ist es doch ein bisschen leichter. Ich habe gut gemessen und habe Zahlen, die international wirkungsvoll sind. Ich habe die Befürchtung, dass viele junge Geisteswissenschaftler und Geisteswissenschaftler dann
1: doch zögern und sagen, ja, okay, wir messen lieber. Das spielt eine Rolle, aber das sind unter Umständen jetzt auch Language Skills. Mhm. Also mir fällt es auch leichter, auf Deutsch zu schreiben als auf Englisch. Ich brauche länger, um auf mhm. Englisch zu schreiben. Aber es ist so ein bisschen die, die Frage, wo der Zug hinfährt. Mhm. Und aus, aus, aus meinem Wissenschaftsverständnis nach ist es wichtig, dass die, die guten Gedanken, die wir an Universitäten fassen dort, dass wir die in einer Art und Weise aufbereiten, die verfügbar machen, jetzt eben nicht nur, einer kleineren Gruppe klar, von Wissenschaftlern, klar. sondern den vielen, vielen, die des Deutschen nicht mächtig sind mhm. und das vielleicht auch aufgreifen wollen oder können. Und damit möchte ich nicht wegdividieren, um mhm. das nochmal ganz deutlich zu sagen, dass, dass es Themen gibt. Da ist es sinnvoller, und notwendig vielleicht sogar auf Deutsch mhm. ähm, zu schreiben. Ich habe ja einen wahnsinnigen Vorteil, wenn ich Engländer oder Amerikaner
2: bin, dass meine Muttersprache ist, gerade in sag mal so Geisteswissenschaften, in philosophischen Zusammenhängen, also da das zu übersetzen. Ich muss ja, ich, ich muss ja die Denke von, von Grund auf haben. müsste es ja eigentlich fast schon einen Fonds geben, international, der nicht Englischsprachige unterstützt, diese Werke nochmal wirklich deutlich ähm, zu überarbeiten, durchzugehen. Ich glaube, selbst die gut Englisch sprechen, kommen nie an das Niveau ran eines Native Speakers.
1: Das glaube ich tatsächlich auch oder es dauert zumindest sehr, ja, sehr lange. Ja. Aber deswegen ist die Entwicklung so schön. Also ich meine, wir haben äh, im Jahr 2021 äh, mehr als 200 äh, Beitragseinreichungen mhm. bekommen in der Zeitschrift. Davon ähm, waren etwa ähm, ich möchte mir jetzt nicht definitiv festlegen, was ich mich gezählt habe, aber etwa zwischen der Hälfte und zwei Drittel der Beiträge auf Englisch eingereicht. Und der Großteil, der auf der, der Beiträge, die aus Deutschland eingereicht werden, sind mittlerweile auch aus Englisch. Wir haben
0: auf Englisch wie viel, wie viel publiziert ihr im Jahr? Wie viele Beiträge kommen davon? Äh, Größen gedruckt?
1: Größenordnung ähm, haben wir publiziert im letzten Jahr um die 80 Beiträge, 90 Beiträge mhm. dort. Mhm. Ja. Aber die richtig spannenden Zahlen sind eben, dass also beispielsweise auch aus eurer, aus eurer Disziplin äh, inzwischen regelmäßig mhm. Beiträge eingehen zu Themen von äh, Menschen, die sagen, das möchte ich auf Englisch aufschreiben. Und die Zeitschrift hat sich, hat sich vor allem, also was die Beitragszahlen anbelangt, gut entwickelt mit Blick auf die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland. Mhm. Und als wir vor zehn Jahren die Zeitschrift noch im älteren Format übernommen haben, da äh, sah es mal kurze Zeit so aus, als ob man den Laden dicht machen mm. müssen. Weil mm. sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Deutschland nicht mehr daran beteiligt haben. Und dieser Trend hat sich umgekehrt.
0: Na, das ist ja schön zu hören, dass ähm, dieser Trend in die Richtung ging. Aber ich würde gerne eine Sache aufgreifen den Laden dicht machen. <lacht> ja, ich wollte auch sagen, ey, also wenn man den Ralf schon, schon,
2: schon mal da hat, ich wollte den Exkurs nein, jetzt gerne noch anschließen, ja, aber wir, wir mach machen den, den zu. Mach den auch noch nein, weiter. Es nein, nein,
0: nein. war ein Friendly Reminder. Das wäre jetzt,
2: wär jetzt äh, Ralf-Franz-Verschwendung gewesen, wenn wir ihn jetzt äh, <lacht> als Schiedsrichter hätten hier rausgehen lassen und nicht nur den kleinen Exkurs zumindest mal gemacht werden. Also das ist ein spannendes okay. Thema und ich ähm, bin gespannt, wie es mit der Zeitschrift, der Zeitschriftenlandschaft auch in der Sportwissenschaft weitergeht und... Das war, glaube ich, eine, 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 eine Entwicklung, die, die lag ja einfach in der Luft. Also das ist ja alles international insofern. Alles gut, wie die Jugendlichen sagen, wenn es nur so halb gut ist. Ja. <lacht> Wird das immer noch gesagt? Alles ja, gut. Sehr viel. Ja, sehr viel.
0: Okay. Und wir gucken mal, was ja. auch noch alles so gut ist und vor allem in unseren Köpfen rumschwirrt. Und wir machen noch einen ganz, ganz kurzen Ausblick, in, um im internationalen Kontext zu bleiben. Dreams in Sports. <lacht> Jo, Träume im Sport, Ralf. Man hat schon so viel erlebt im Leben wie du. Gibt es noch was auf der Bucketlist, außer koksender Golfspieler zu werden? Das,
1: <lacht> yes. das habe ich mir gerade schon was zurechtgelegt. Und du fängst mit wieder.
0: den Drogen nicht an, Ralf. Lass das sein. Bleib das, nur Golfspieler. Das, ja. Das, ja. Ja, fang da gar
2: nicht
1: erst an. Mit. Die werden dir was anbieten, da Lehn's ab. Ähm, also, eigentlich, äh, Träume des Sports, ich hätte gern noch nochmal die, die Athletik. Und die Trainierbarkeit zurück, die ich so lange gewohnt war. Also, äh, ich hatte, es geht euch wahrscheinlich irgendwie auch so, aber man hat ja so als, als Sportler hat man so ein bisschen so das, das Selbstbild irgendwie und man ist eigentlich, also ich war über Jahrzehnte war ich unsterblich. Also ich war selten verletzt zum Glück und äh, kräfte unendlich. Und dann konnte man nach dem Sport auch noch feiern, solange man will. Und äh, Ah, das hätte ich gern nochmal zurück. Da erinnere ich mich immer wieder dran, wenn ich mit Sportstudierenden dann irgendwie unterwegs bin, also auf Exkursionen beispielsweise, je nachdem, wo man da unterwegs ist. So, die setzen auch jeden Abend nach dem Sport dann nochmal so irgendwie einen drauf. Und man selber denkt sich, ah, nee, jetzt geht's lieber. Und bei dir ins laufen gerade die
0: heute Nachrichten. Und
1: so, 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 in etwa. Und deswegen, also Träume des Sports. Ähm, ich, ich hätte nochmal, wenn ich mir wirklich alles wünschen darf, dann hätte ich nochmal gern so ein bisschen die Athletik, die Athletik von damals.
0: Das ist ein schöner Traum. Ein ja, Träumen ja. ist alles
2: erlaubt. Das, ja. Es gibt ja manche Träume bei uns, die lassen sich ja vielleicht noch verwirklichen, der leider nicht
1: mehr wahrscheinlich. Es bleibt ein Traum. Das steht zu befürchten. Ja. Das steht zu befürchten. Also ich möchte ja. nicht jammern, so eigentlich, ich bin ganz, ganz, ganz zufrieden mit, 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 mit mir und dem, was mein, was Körper, Geist und Seele noch hergeben. Aber irgendwie, ich, ich möchte keine 20 mehr sein. Ich bin froh, dass ich die Zeit irgendwie einigermaßen gut hingekriegt habe. Aber so ein bisschen neidvoll auf die Zeit, Mensch, was da konnte ich trainieren und machen und bin jeden Morgen aufgestanden und habe nicht erst kontrolliert, wo der Schmerz heute sitzt. Völlig, völlig
2: normale Träume, die man, glaube ich, mit vielen 50-Jährigen teilt. Da habe ich noch fünf Jahre Zeit und kann mich weiterhin mit den Sportstudenten messen. Nee, ich habe da auch aufgegeben. Das ist. <lacht> <lacht> man hört da, hört da irgendwann mit auf. So, wenn man, wenn man äh,
1: an dem Moment, wo man denkt, oh, die Studenten, das könnten jetzt meine Kinder sein, dann wird's, wird es. Ich, 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 ich würde es noch auf den Punkt bringen: so, so, in dem Augenblick, in dem Studierende das Du nicht mehr annehmen können. Ach, Mist. Ja. ja. Also das, das finde ich so irgendwie. Vielleicht hören so ein paar irgendwie äh, Kollegen auch zu. Ähm, euch geht es bestimmt irgendwann auch mal so, oder ihr habt das bereits selber erfahren. So, wenn man wenn man selber Sport studiert hat, dann dann hm. dann ist man noch so richtig Sportstudent und dann wird man junger Dozent und dann ist alles lässig und man wird auf die Partys eingeladen und noch, ne? die finden einen Doch. alle großartig und dann passiert so ganz langsam, langsam. so. So ein, so, so, ein Aus, so ein Ausfaden. Genau, richtig. Ja. Und irgendwann merkst du so, dass die, dass die es nicht mehr lässig finden, dass du auf die Party ja. der Party austauschst. Und was macht der Lehrer <lacht> wo, hier?
2: Wo, wobei, wobei ich den großen Vorteil habe, du vielleicht auch noch ein bisschen, dass die 90er zurück sind.
1: Stimmt. Also,
0: ja. man, kann wieder, kann, man kann wieder mitsingen. Ich kann mitsingen. Ja.
1: <lacht> was, 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 was ich da besonders erstaunlich finde, ist, dass, dass selbst die Sportstudierenden heutzutage noch jetzt irgendwie Schlager von den letzten Schrei halten, je mhm. nachdem, wo du bist. Ähm, also Sportstudierende sind Schlager, glaube ich, immer gerade der letzte Schrei. Du darfst nur einen ja. Fehler
2: nicht machen und sagen: oh, Das ist doch gecovert, das Lied, das gab es doch schon früher ja. und sowas. Das, das, das musst du verheimlichen, das dass du das weißt. Das macht ja. dich wieder alt, ja. Letztes war eine, eine Studentin schön. in der Prüfung, die hatte so ein bisschen Prüfungsangst und dann meinte ich nachher: Ja, das war doch irgendwie ganz gut, wir haben es doch irgendwie so echt so angenehm gemacht und so: Ja, aber äh, so bei älteren Menschen habe ich immer so ein bisschen
0: Angst. Uh, das war eine ganz Auch. schöne Backpfeife. <lacht> ja, genau. Ja. Also, ja, bevor Tim seinen m -m. resignierten Traum... Ah, also resi resigniert bin ich nicht, Nein. ich wollte nur mal gesagt haben. So, also. Hat Spaß. <lacht> äh, ähm, hau ich mal was ganz Materialistisches raus. Ich habe nämlich heute ähm, Morgen äh, auf Social Media ein... Lustigerweise wird mir das häufiger angezeigt, warum auch immer. Wahrscheinlich bin ich... Äh, getrackt schon irgendwie, dass ich das irgendwie mir länger anschaue. Ich würde gern mal und das kann man noch erreichen, auch wenn ihr jetzt sagt hey, das ist bestimmt irgendwie Millionärspielzeug oder irgendwie sowas, aber habt ihr schon mal einen E-Surfboard gesehen? So ein so E-Wakeboard? Ein e so ein Surfbrett mit einem, mit einem Elektromotor?
2: Nee. Hast du das gerade erfunden oder gibt es das? Nee, das gibt es Nee, nee. habe ich nicht gesehen. Nee, nicht. wird
0: immer in so Videos in Dubai gedreht, wo äh, dann äh, auf so einem so Elektro-Wakeboard, du brauchst keine Wellen, ja, und du gleitest einfach so übers, übers Meer und ich finde, das sieht ganz toll aus und das äh, kannst du noch ich schaffen. Gar, ja, ja ist nicht so sein. ein, wollte ich jetzt nochmal preisgeben, ja. dass ich das, irgendwie das Gefühl gerne mal hätte, mich da so übers flache Meer treiben zu lassen. Gut. Ja. Gut. Ja. Ich bin ja schon, Ralf, ich muss ehrlich sagen, das ist meine, nicht eine gute Disziplin für mich. Träume des Sports. Träume des Sports. Tim haut hier immer solche, ja teilweise auch philosophisch, selbstkritischen nee, bei mir es Träume. Bei sind immer knappe Spiele,
2: die ich in letzter ja. Sekunde entscheide. Ja, oder, aber, das, ja.
0: genau, oder dass du irgendwen trainierst. Ja. <lacht> oder jemand trainiert, dass ich in letzter Sekunde entscheidet. Genau, so, ja. Also entweder entscheidet ja. er selbst die Spiele oder ich. Und ich tue mir, ja mir schwer, weil Träume des Sports ist bei mir immer, Tim sagt ja immer, das sind keine Träume, sondern Vorhaben. Vorhaben des Sports. Ja. Das liegt Teils aber sicher haben. auch
2: mit dem Alter zu tun. Christian
0: Theils präsentiert seine ja. Vorhaben. Des Sports. Ja. Ja. Ich habe einen Traum,
2: der könnte aber vielleicht tatsächlich auch ein Vorhaben sein diesmal. Und zwar, ähm, ich würde gerne mal ein, entweder ein Fitnessgerät ein, oder ein Sportgerät oder einen Trend so weit erfinden, entwickeln, dass ich damit unfassbar reich werde. Und dir also, dann ein E-Wakeboard, kaufen. wir dann ein E-Wakeboard kaufen, okay. mit, dem, mit dem ich dich nach Dubai einlade. Weil das finde ich total faszinierend. Diese Leute, die so zum Beispiel Zumba und sowas erfinden, denke ich mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Du machst was relativ leichtes, hast da noch irgendwie Musik dazu und lizenzierst das und das machen wir ja, mache ich ja manchmal auch im Seminar. Man kann ja aus sehr simplen Dingen, wenn man verkaufen kann und die richtigen Dinge tut und Profisportler hinzunehmen, die sagen, ja, ja, habe ich ausprobiert, wirkt mega, kann man ja alles verkaufen. Würde ich gerne mal machen.
1: Okay. Also es überrascht mich diese, diese auf, auf das Materielle hin ausgerichtete... Ambivalenz.
2: Geld, einfach Geld. So dann so, so Aktien und sowas und immer mehr so davon kriegen. Und nur ja. wegen so einem blöden Fitnesstrend oder sowas. Weißt du, dass ich ein Nudelholz erfunden habe, mit dem man nach vorne zurückrollt und dann nenne ich das auf Englisch und dann produziere ich das in China für 2 Euro und wir 180.
1: So, so geht das doch. Wahrscheinlich. Ich denke, das ist ein Plan. Ja. Also. Können wir nicht
0: mal irgendwie einen, einen Markennamen schon mal droppen? Soll irgendwie, soll dein, soll dein Name mit drin sein, so App, Bin, App. Ich weiß nicht, das, das würde
1: würd ich andere entscheiden lassen. Ich
0: will nur so die
2: Grundidee
1: haben. Bindeln. bindeln wenn, 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 die wenn die Leute einfach irgendwie so irgendwann die Jugendlichen in der Ecke sagen, ey, sollen yeah. wir well, soll, soll Skaten hast gehen du oder, Jog oder, oder Basketball joggen? Well, I go
2: for a little bindle right ja. now. So. Lass, lass
0: uns bindeln gehen.
2: Das wär's. Danke Ralf. Das, ist der, das macht den Traum irgendwie komplett, finde ich. Sprache nach <lacht> mir verändern. Yeah. Toll.
0: Yeah. I enjoyed my bindle last yeah.
2: night. <lacht> yeah. Yeah. Go, Come on, bindle with me. Yeah. Ja. Das sind richtige Träume, wird aber nicht passieren. Aber so so Schlitzohrigkeit so im im, im Wirtschaftsbereich, das habe ich immer so ein bisschen auch. Ähm, bewundert, wer das so kann. So, ich habe eine Idee und dann zack, 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 kenne ich die Leute, dann bringe ich das auf den Markt und sowas. Ralf, hattest du auch nicht viel mit zu tun, ne? Oder so, du guckst so ein bisschen
1: äh, mit fremd. Nee, tatsächlich ähm, so, ähm, ich weiß nicht, wie das, wie das dir ging, ähm, in meiner Zeit, in der ich habilitierte, da ist man sich ja nicht so sicher, ähm, ob das jetzt klappen kann mit einer mm. akademischen mm. Karriere oder nicht so und in der Zeit hatte ich mit äh, einem äh, zweiten Doktoranden in Stuttgart äh, ein kleines eine kleine Firma gegründet, ein kleines Unternehmen und das gibt es tatsächlich immer noch. Das ist die GmbH siehst geworden. Und, ähm, Was macht ihr? Wird, wir machen betriebliche Gesundheitsförderung, Na, sie betriebliches Gesundheitsmanagement. Das Schöne man daran ist… du, man ist, kann mit allem Geld verdienen. Kann, ja. kann, man, kann man brandeln? <lacht> Nein, das, also das, ist das, Schöne, äh, das Schöne ist, die Menschen können ja googeln, also äh, in welcher GmbH äh, ich dort beteiligt ja. bin. Das Allerschönste daran ist, dass ich da ja zum Glück kein Geld mehr verdienen muss, es auch nicht mehr brauche, weil das dann äh, tatsächlich Sportstudierende waren, äh, die ihre... Äh, Diplomarbeit bei mir geschrieben haben, die mittlerweile ähm, als, als Geschäftsführer ähm, dieses Unternehmen dort leiten. Also, ich bin da eigentlich. Das ist doch, super. Das ich bin, ich bin, 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 ziehe da nicht mehr Geld raus oder so irgendwas, mhm. sondern bin da beteiligt als Gründungsgesellschafter. Ähm, und da ist schon was draus geworden. Deswegen, cool. Geld verdienen ja. ja. ist mir nicht völlig fremd. Aber. Ähm, nicht so. mehr brauchst du jetzt nicht mehr. Boah, ich, bin, ich bin, bin glücklich mit Golf. Alles klar. Ja,
0: das passt ja auch dazu. Einmal die Kurve genau. Das Golf,
2: das, da muss man wirklich auffassen mit dem, was man so neu. Diese Frage hat immer dazu geführt, was hast du bei, in der Pandemie Neues gelernt? Hat immer dazu geführt, dass die ganze Zeit lang, bei Sebastian Ruin ja. was glaube ich, Yoga, da meditieren, die ganze Zeit lang immer das zum Thema gemacht wurde. Ja, ja selbst also, schuld. Ja, selbst muss schuld, wenn sich, er da irgendwas ja, Neues macht. Ich gerade man
0: Manchmal muss man auch einfach sich ja, auch neuen lächerlich. Sachen verweigern. Ja. ja? Oh, ich habe mir gestern beim Brandeln den Rücken rausgehauen. Ja, ja, fast hätte ich, ich Golf <lacht> gespielt, aber ich habe es dann doch Gott sei Dank sein lassen.
2: Na gut, okay.
0: So Leute, wow, da haben wir eine ganz schöne Zeit hinter uns gebracht. Aber äh, Tim, also, du hast vollkommen recht, also Verschwendung von Ralf Brand können wir uns nicht auf die Fahne nee. schreiben oh, lassen. Ihr seid, ihr seid so lieb.
2: Ja, ja genau. Ich habe da, dafür, wart, dafür warten da schon Leute bei mir im Büro und sowas. Aber ist mir alles völlig egal, weil das war wirklich wundervoll, Ralf. Ah, danke, ich versetze danke, andere Menschen wegen dir da, Danke für die Blumen. Also Völlig mir hat es auch zurecht.
1: Spaß gemacht, weil ich ja auch Fan von euch bin. Ihr seid, ihr, ihr seid so ein bisschen meine, meine Fortbildung. Also nach dem Motto jetzt Sportpädagogik, Didaktik und solche Dinge, Erziehung, Bildung sind jetzt ja nicht irgendwie direkter Gegenstand von dem, was ich als Sportpsychologe in meiner mhm. Forschung mache. Und insofern ein bisschen an Themen dran zu bleiben bei euch ist ganz leicht. Insofern, äh, es war mir eine Ehre.
0: Ja und schön, dass wir auch dein, zu deinem Tapetenwechsel beitragen konnten. Ja? ja, also jetzt mal andere, hast du, man muss ja noch, das müssen wir jetzt nochmal reinschicken, du warst eine kurze Zeit hier gewesen in Mainz, L Lös mal hier auf, gearbeitet du an der gearbeitet Universität. Ja. ja, also äh,
1: tatsächlich ist es so, dass ich, ähm, einige Monate wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mainz war. Eigentlich tatsächlich war... Gibt man einen es... time
0: gibt man einen time frame? Wir haben ein Timeframe? Timeframe
1: ähm, 1998, 97, 98. Und die Geschichte das dahinter, war Als
2: Kaiserslautern deutscher Meister geworden ist, liebe du, Kinder da draußen. Ach du liebe
1: das war in der, das war in der Zeit, ach, oh, das ist historisch interessant, das war in der ja. Zeit, äh, ähm, als ähm, ich hier, also ich war in der Sportinformatik bei Jürgen Perl angestellt, da ging so es Tessie, Spielbeobachtung, Wolf Mietling und Jürgen Perl. Informatik. Artikel 98,
2: liebe Leute, es gab noch nicht mal ein Handy.
1: Nein, aber wir hatten was ja. ganz, ganz, ganz Besonderes. Es gab nämlich. Windows
0: 98. Ne,
1: ich habe. Im, im, im Visivik-Modus, what you see is what you get. <lacht> äh, nein, aber das, das Aufregende war, dass aus dieser Zeit meine Mac- und Apple-Nerdigkeit rührt. Mm. Denn ich schlug hier auf bei Jürgen Perl ähm, in der Sportinformatik und der hatte dort äh, Apple Macintosh stehen. Ui. Okay. Und da war das echt sowas super nerdig Besonderes. Mm -hmm. und, ja, interessant. Und, ich, ja. und, 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 und da, ich fand mich auch viele Jahre so richtig cool, dass ich so ein Apple-Mensch bin und nicht irgendwie Windows nutze. Und das ärgert mich fast ein bisschen, dass es jetzt jeder darf. Die anderen aber ich, sag oh, mal das die... habe ich gelernt an der Uni Mainz. <lacht> Boah, aber oh. Ralf, sag
0: mal ehrlich, die, die, die Anfänge der 2000er war so im Thema Datenaustausch doch fast unmöglich, oder? So in den Anfängen hier äh, Windows-PC, Apple-PC, da war doch da war eine schwere Zeit für dich, oder? Oh, also ich, ich fand es super aufregend, aber ja. ich erinnere
1: mich daran, dass äh, die, die, die Universität in Konstanz dann irgendwann E-Mail einführte als Kommunikationsmittel und da haben wir uns erst eine ganze Weile nicht getraut, dann über die E-Mail, die uns die Uni als Dienstmöglichkeit zur Verfügung gestellt hat, private Nachrichten zu schicken. Also Und da hatte ich mit einer Studienkollegin, die in den USA war, haben wir dann solche Betreffs gehabt wie dringende Klärung der Hausarbeit <lacht> oder so irgendwas. <lacht> und und nicht, wenn man nicht wusste, ob das jetzt irgendwie, auf das, ob das geht, irgendwie privat gebrauchen, irgendwie solche Dinge. Also, das war schon lustig. Aber ich war ein halbes Jahr hier in Mainz, äh, nicht vor Ort, lebte nach wie vor in Potsdam, aber ich war tatsächlich wissenschaftlicher Mitarbeiter hier ja. an der
2: Universität. Ich war in den USA, aber den
0: Apple hat er in Mainz kennengelernt. Das ist doch schön. Ja, das da ist was da, es, es war, genau so war Das ja. ist das Zitat, was ihr da draußen mitnehmen solltet. Die Apple-PCs kann man in Mainz kennenlernen. Sehr gut. Ja, Ralf, also ich kann nur sagen, wirklich, voll Unterstützung, was Tim eben gesagt hat. Es war sehr schön, dass du da warst. Hat es dir denn ein bisschen Spaß gemacht?
1: Es war so super.
0: Schön. Schön, ja. Das heißt, äh, wir freuen uns sehr, dass ihr so lange durchgehalten habt bisher. Wir hoffen, wir konnten euch eine gute Zeit bereiten rund um das Thema. Ich glaube, wir hatten ein zumindest ein zweigeteiltes Thema Schiedsrichterei und Sportwissenschaft und alles, was so drumrum und auch noch weitere ähm, Punkte, die dazugehören. Äh, schreibt uns gerne, wie immer, eure Eindrücke zu allem, was wir hier gesagt haben und die leiten wir natürlich auch gerne an Ralf weiter, wobei, wenn man Ralf googelt und nicht zufällig auf seiner Firma von der, der Brandel landet, dann findet ihr auch seine Kontaktdaten und ähm, ja, dann sage ich ganz äh, kurz und knapp am Ende, das war One and a Half Sportsman.
2: Der Sport hat viele Fragen, wir haben zwei Antworten, heute hatten wir sogar drei Antworten.
0: Eine kommt von Tim Bindel, Die andere kommt von Christian Theis und die letzte kam von Ralf Brandt. Brand. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Ciao.